0: Chemie ist wie Fußball, Chemie ist Klassenkampf.
1: Ja, nee, das ist. die Missjucht.
2: Abstieg, Abstich, Öffnungsstich, zweimal deutscher Meister. Der kommt die Beifahrt davor, noch Uri, gewinnt das
0: Kopfball-Duell zu Droschki, der kann überhaupt schießen, Tor! Tor! Oh, 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 oh.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chemisches Element. Mein Name ist Jonas und wir sind hier heute in einer etwas größeren Runde beisammen, denn wir haben einen besonderen Gast. Aber ich stelle erstmal kurz alle anderen äh, bekannten Stimmen vor. Und zwar ist Bastian wieder da. Hallo. Äh, Lochi ist hier. Schönen guten Abend. N- äh, Nils ist da. Guten Abend. Und äh, live zugeschaltet ist uns heute äh, Flo Schmidt. Hallo Flo. Zusammen. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt Flo großartig vorstellen muss, weil ich denke, dass äh, wer es mit, mit, mit dem Fünfeck hält, äh, sollte diesen deutscher Derby-Helden kennen. Ähm, aber äh, wollen wir, willst du kurz zwei Sätze zu dir sagen, bevor wir dich dann später äh, in, eine, in einem längeren Gespräch auseinandernehmen?
1: <lacht> ja, also ich bin Flo Schmidt. Ähm ich ja, habe die letzten fünf Jahre bei Chemie Leipzig gespielt und äh, freue mich, dass ich hier in die Runde jetzt eingeladen wurde, um ein bisschen über Chemie und über mich hinzuquatschen. Wir sind auch sehr froh,
3: dass du da bist. Ähm, wir würden uns diese Folge halten, wie immer, bei unseren jetzigen äh, regulären Saisonfolgen. Äh, das heißt, wir quatschen am Anfang auch ein bisschen über Neuigkeiten, über das letzte Spiel, wir würden dann ähm, über... mit mit Flo, äh, Chemie und ihn, sprechen. Äh, Kurzer Hinweis vielleicht, wer nur dieses Interview hören möchte, der kann auch gerne äh, nach vorne springen, denn ich habe am Wochenende mitbekommen, dass Leute nicht mitbekommen haben, dass wir Kapitelmarken haben. Also wenn ihr in die Shownotes zum Podcast guckt, seht ihr auch quasi sagen, wann wir über was sprechen. Da kann man quasi auch noch ein bisschen nach vorne springen. Wenn ihr jetzt nicht gleich unsere Jubelarien auf unseren Auswärtssieg in Babelsberg hören wollt, bevor wir länger mit Flo quatschen. Ja, zu den News gibt es eigentlich nicht wirklich viel zu sagen, außer dass wir Pokal jetzt den kommenden Gegner zugelost bekommen haben. Ähm, Leider konnte man sich das nicht live im im, im Stream angucken. Und wir können jetzt keine wilden Verschwörungstheorien wie letztes Jahr hier auspacken, äh, äh, weil der SFV wohl zu wenig Personal hatte und dann gab es nur einen Ticker, der wohl auch nicht funktioniert hat, aber das habe ich nicht wirklich mitbekommen, weil wir waren gerade auf der brandenburgischen Autobahn und da gab es natürlich kein Internet. Ähm, Ja, der Gegner ist Blau-Weiß-Leipzig, Verein mit dem Chemie eine... Geschichte teilt, ähm, also durch die Übernahme der Spiellizenz von Blau Weiß vor. Ich weiß gar nicht genau wann das war. Äh, und wir haben auch gegen Blau-Weiß schon mal im Pokal gespielt tatsächlich. Das ist noch gar nicht so lange her, das war 2018, da gab es einen 4 zu 1 für Chemie. Ich habe auch gerade geguckt <lacht> im Vorlauf äh, und also ein, ein gewisser Florian Schmidt saß da auf der Bank über 90 Minuten. Äh, erinnerst du dich an das Spiel noch? <lacht>
1: Also ich weiß, dass wir gegen Blau-Weiß gespielt haben, äh, dass ich auf der Bank saß. Gut, <lacht> habe ich vergessen schon wieder. <lacht>
4: hab genug Einsätze, an die du denken kannst, das passt ja. schon.
1: Ja, definitiv. Genau, also
4: das war es dann auch schon zur News.
3: <lacht> Sprechen wir genau. dann,
4: ja. Zum Pokal reden wir
3: dann, wenn es soweit ist. ne? Genau, ich weiß gar nicht genau, wann die erste Runde ist. Ist die dann schon Anfang September?
2: oder Der 6. August September ist die genau.
3: Okay. Ja, dann kommen wir doch mal auf Babelsberg. Ähm, Flo war leider nicht da, deswegen können wir ihn jetzt nicht so großartig mit einbinden, aber alle anderen vier äh, standen in einem kleinen Krüppchen <lacht> zusammen im Gästeblock. blog ähm, Erzähl doch mal, ähm, Bastian. Es war ja für dich das erste Spiel nach, äh, ich habe auf Twitter hast du geschrieben, nach elf Monaten.
0: Also für mich persönlich war es das erste Spiel im Stadion nach elf Monaten und ähm, ich habe irgendwie jetzt noch so ein Dauerkrinsen auf den Lippen, weil äh, es war echt ein tolles Erlebnis, muss ich ganz ehrlich sagen, von vorne bis hinten mit allem, was dazugehört in dem ganzen Umfeld. Es war sehr positiv. Ähm, ich habe mich da irgendwie sehr wohl gefühlt. Also, ich finde auch Babelsberg trotz dieser ganzen Geschichte um Daniel Fragen, die wir beim letzten Mal so aufbereitet hatten, nach wie vor ein sehr sympathischen Gegner, man fühlt sich da wohl, das ist ein schöner Kiez, Ähm, Potsdam ist eine schöne Stadt, Babelsberg ist ein schöner Stadtteil, ich habe da auch zeitlang mal gearbeitet, also ich habe mich da auf jeden Fall wohlgefühlt und ja, das ich, ich weiß nicht. Also als wir dann zusammen da bei der Choreo im grünen Rauch standen, im grün-weißen Rauch, das war schon irgendwie bombastisch. Oben haben dann noch die äh, haben die, die Flutlichtmasten rausgeguckt, sonst hast du eigentlich nichts mehr gesehen aus unserer Perspektive. Und das waren, was waren die ersten Momente, die ich vom Spiel wahrgenommen habe? Und dann habe ich mir gleich gedacht, Hilfe, was ist da los? Um, und wir waren offiziell auch nur 300 Leute, aber irgendwie hat sich das angefühlt wie 1000 oder wie, als ob das halt sonst irgendwie ein ganz besonderes Spiel gewesen wäre. Um, also ich war total überwältigt und über Sportliche müssen wir ja gar nicht reden. Es war für mich das beste Saisonspiel mittlerweile. Und um, ja, ich habe den Eindruck, dass wir uns mit jedem Spiel irgendwie gesteigert haben, dass um, dass wir jetzt irgendwie doch wieder nah dran sind an diesem super erfolgreichen Fußball vom vergangenen Jahr. Also so sah das da zumindest aus. Und ja, also wie gesagt, breites Dauergrenzen bei mir immer noch. Was meinten ihr? Nils, du
2: vielleicht? Ja, ich kann mich da Basti nur anschließen. Für mich hat er ja das Spiel noch im, im Heimbereich angefangen und durfte dann rüber in den Gästeblock gehen. Ähm, ansonsten... Hat Basti schon eigentlich schon das, das Treffendste gesagt? Also die Mannschaft steigert sich von Spiel zu Spiel. Man hat echt das Gefühl, dass es jetzt vom ersten Spieltag aus eine Einheit entstanden ist, was in Allenburg noch nicht zu sehen war. Und Dennis sebel hat jetzt anscheinend sein Torrichter gefunden, was auch für meine Saisonwetter äh, ganz gut ist. Und es war einfach ein bombastischer Abend mit euch allen. Viel kann man dazu mehr nicht sagen.
3: Das ist schön. Ähm, ja, ich. Ich gebe mal das Wort noch weiter an meinen, an meinen äh, sehr liebevollen Fahrer,
4: <lacht> den loch ja. hat sich äh, ja. erklärt, mich dadurch die Gegend zu kutschieren. Also wir äh, wir zwei, aber jetzt eigentlich auch, wir mutieren ja diese Saison hier zum Allesfahrer bisher. Mhm. Äh, einmal einmal beruflich äh, ein Spiel verpasst, äh, es war ein Heimspiel, also auswärts haben wir alles mitgenommen bisher. Ähm, ja, also das war die Fahrt an sich oder, oder der Auswärtstrip war natürlich super. Ähm, Freitagabend Flutlicht. Äh, für mich das erste Mal im Kali war echt schön. Ich fand das finde das eigentlich ein ganz gutes Stadion. Von der Anreise her war das super entspannt äh, und äh, auch Organisation war super. Wir waren super schnell drin. Ähm, das war alles, alles echt gut. Äh, ja, dann ging es natürlich los mit dem mit dem Rauch und diesem ganz leichten Lüftchen, was den Rauch so richtig dick über, über das Spielfeld geschoben hat. Ähm, das war schon Gänsehaut pur. Ähm, spielerisch ging es dann ja auch wirklich richtig gut los. Wir hatten vorher ja ein bisschen äh, Bedenken, Zwecks der Ausstellung, weil äh, Stefane ja gefehlt hat. Das wusste man nicht so richtig. Hm, ist ja schon ein sehr wichtiger Zielspieler da für, unser, für unseren Angriff. Angriffsbemühungen und wussten da nicht so richtig, wo es hingeht. Ähm, da so, da dazu flog Kirstein vorne im Mittelsturm. Wahnsinn, also unglaublich. Der hat gegen diese zwei Hühn kaum den Zweikampf verloren. Der hat ganz viele Bälle festgemacht oder dann zumindest erlaufen und also das war, er sah aus wie Jan Koller in besten Tagen davon. <lacht> äh, also das war wirklich beeindruckend gut. Ähm, Wir gehen ja mit ein bisschen Glück äh, in Führung durch diesen abgefälschten Schuss äh, aus einer einer Angriffsaktion von Babelsberg her. Äh, Und das war natürlich ein ein, ein ganz klarer äh, Dosenöffner für uns. Äh, Mit einer Führung spielt es sich einfacher. Und das war vom Einsatz her, vom Wille, auch von der Spielanlage her, wirklich mit Abstand äh, die beste Leistung. Wir haben Babelsberg nicht viel angeboten. Zumindest in den ersten 45 Minuten haben wir sie komplett im Griff gehabt und müssen eigentlich zur Halbzeit 3-0 führen und dann passiert da gar nichts. Ne? So war es dann, zweite Halbzeit, wie immer für Chemie, schön Griblich äh, Benny Bellot konnte mal wieder über sich hinauswachsen und am Ende haben wir ja dann doch nochmal noch eins gemacht von diesen 5, 6, prozentigen äh, Chancen aus dem Konter. Von daher war das alles ganz, ganz viel Jubel und äh, ganz viel Gänsehaut und äh, ja drei Punkte.
3: Ja. Eine unschöne Aktion gab es auf jeden Fall, also unschöne Situation und zwar die Verle- Verletzung von Benny Bolze ähm, in der ersten Halbzeit, glaube ich, war es noch schon, ne? dass er runter musste leider. Ähm,
4: weiß da zufällig jemand hier in der Runde, wie es ihm geht? Ja. ja? Ähm, kam gerade, äh, Jens hat vor einer halben Stunde oder so noch einen Sportwasserartikel ähm, hochgeschossen ähm, mit Aussicht auf morgen. Es äh, ist nicht so schlimm, es ist nur eine Zerrung. Ähm, sieben bis zehn Tage, also kein Muskelfaserriss, nicht mehrere Wochen, sieben bis zehn Tage ist so die aktuelle Prognose, die auch raus ist. Okay. Alles halb so wild. Gut, also aber wird doch trotzdem mit zwei Spiele
3: fehlen. Ja, Ja, vielleicht noch meine äh, zwei Sätze zum Spiel. Ähm, ja, war total cool. Also ich war leider, äh, als der Rauch losging und das Spiel losging, stand ich gerade noch in der Bierschlange. Ich musste, musste äh, den Mob versorgen. <lacht> äh, deswegen habe ich das gar nicht so genau mitbekommen. Äh, ja, aber danach war das halt einfach, also das frühe Tor hat mega gut getan und die Stimmung war bombastisch. Äh, ich hatte auch kurz Angst, weil ich am nächsten Tag arbeiten musste und meine Stimme dafür brauche. Äh, kurz Angst, dass ich nicht, äh, dass es das nicht richtig geht. Ich hatte auch bis mittags Halsschmerzen, aber dann ging es wieder. Äh, ja, wir müssen halt eigentlich viel früher das 2-0 machen und. Also das, diese, diese Rettungstat von ähm, Benjamin Bellot habe ich auch gar nicht so gesehen, weil da die Fahnen davor waren, als ich das dann im, im, äh, in, also in der Zusammenfassung mir angeguckt habe, war das schon so ein, oh fuck. Also, so, wenn Daniel Freinder da in der 90 Minuten den Ausgleich schießt vor unser Block, so das hätte, das hätte aber ist ja alles gut gegangen. Äh, schön von Tom Müller, wie er den Ball erobert. Und Benny Schmidt, dass er den Ball äh, dann rüberschiebt und Jeppel das zweite Tor macht die Saison. Ich habe ihn ja auch am Anfang, als den. Äh, der die meisten Tore schießt, dieses Jahr getippt. Deswegen ist gut, dass er jetzt mal damit angefangen hat. Ähm, genau, ansonsten eine Sache, die mich halt gestört hat, das habe ich auch auf Twitter geschrieben, war diese Dauerbeschallung des Gästeblocks mit lauter Musik nach Abpfiff, was man sich in Babelsberg auch echt schenken kann. Also das da halt irgendwie, die Auswärtsfans mit lauter Musik beschallt werden, damit sie bitte nach Hause gehen. Das Licht wird ausgemacht, obwohl wir halt noch feiern wollen. So. Also hat es auch keinen gestört, ist geblieben, aber es ist halt einfach irgendwie eine Unart
4: die man sich eigentlich auch schenken kann. Hat aber, glaube ich, dazu geführt, dass der Mob noch lauter war. Ne? Also, <lacht> ja. äh, am Ende. Ja, was du schon angesprochen hattest, unsere Stimmen sind dann am Ende, spätestens nach dem 2-0 waren sie dann all, bei allen eigentlich weg. Demnach war es auch auf der Rückfahrt ein bisschen ruhiger. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, das war das war gut. Äh, ja, vor allen Dingen, äh, Fragen wer natürlich hatte ja mit uns eine kleine Privatfäde <lacht> in dem Spiel, äh, hat auf einen auf einen äh, Ausruf von mir mit einem Lächeln und einem Daumen nach oben reagiert, als er da seinen Ball ähm, als Seitfallzieher 20 Meter übers Tor gejagt hat, habe ich ihn äh, für seinen Abschluss äh, gelobt und das Lob hat er gerne angenommen. Äh, ja, also das wäre schon scheiße gewesen, <lacht> den er da <lacht> dann am Ende noch reinmacht äh, und dann hätte jubeln dürfen. Ähm, ja, das war schon, war schon ganz gut, dass das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Auch äh, Tom Müller, Wahnsinn, Also auch da haben wir uns ein bisschen angeguckt. Der ist ja, glaube ich, direkt für Kirsche auch gekommen, vorne reingegangen und hat dann quasi Kirsches Position vorne im zentralen Angriff übernommen. Und er hat das auch super gemacht, hat sich reingehauen, hat auch wirklich viele Zweikämpfe gewonnen, hat drei, drei oder vier Konter eingeleitet durch seinen Ballgewinn, durch seine Ballgewinne. Das war wirklich gut. Generell. Da, äh,
0: da fand ich ihn am besten, wenn er, wenn er die Bälle geholt hat. Und er da ja. einmal gab es eine Situation, wo er am äh, rechten Offensivflügel bei uns dann einfach einen Verteidiger da weggrätscht und sich den Ball holt und alleine aufs Tor zuläuft. Dann hat man gemerkt, okay, ist halt doch ein Defensiver, der weiß jetzt, in dem Moment weiß er dann nicht mehr, was er jetzt mit dem Ball am besten anfangen soll. Ähm, aber er hatte ganz viele Situationen und am Ende hat er ja auch das Tor mit, äh, das 2-0 mit eingeleitet. Das war, und ich fand es auch mutig, also genau diesen, diesen Move zu machen. Also diese Einwechslung zu machen. Ich meine, vielleicht kann da ja auch Flo irgendwie was dazu sagen. Es ist ja schon, schon unkonventionell, wenn du jetzt einfach einen defensiven Kurzverschluss noch reinhaust, ohne und dann aber nicht um zu mauern, sondern ähm, um halt versuchen, vorne irgendwie Bälle zu gewinnen und Konter einzuleiten, ganz offensichtlich. Und der Plan ist ja auch aufgegangen.
1: Ja, Toms Qualitäten sind ja auch äh, die Schnelligkeit. Er ja, bringt eine sehr, sehr gute Schnelligkeit mit. Und deswegen war, denke ich mal, der Schachzug von dem Trainerteam äh, genau richtig, da vielleicht jemanden reinzuwerfen, der nochmal Tempo mitbringt, der aber auch ähm, gegen den Ball Bälle gewinnt und schnell nach vorne bringt. Und ähm, ja, es hat ja auch gut geklappt. Also man hat es ja gesehen, eingewechselt, Tor mit eingeleitet, bzw. mit vorbereitet und eine Decke drauf gemacht und äh, das tut dem Jungen auch sehr, sehr gut, weil äh, der ja hinten dran steht aktuell und äh, ich hoffe, dass er daraus auch einfach Kraft äh, zieht, um einfach im Training weiter Gas zu geben und
4: äh, sich dann anzubieten. Also falls du das hörst, äh, <lacht> bei uns, äh, wir sind immer überzeugt gewesen von deinen Leistungen bisher.
3: <lacht>
4: Wenn du gespielt hast, war das sehr gut.
3: Apropos äh, mutige Moves des Trainerteams, äh, kann man auf jeden Fall auch nochmal diese, das war ein Dreifachwechsel, der dann genau in der 60. Minute, also f- von vornherein eingeplant, okay, wir haben halt jetzt irgendwie wieder englische Woche, wir müssen rotieren und obwohl es nur 1-0 steht, Dreifachwechsel, äh, ich habe mich in dem Augenblick im Stadion kurz so, okay, was machen wir jetzt äh, hier gerade, also hatte kurz Angst und das war ja auch im Endeffekt mal knapp, aber gut, ne? äh, ein gutes Pferd springt nur so, wie es muss oder so, äh, hat sich auf jeden Fall also, und ich meine, Benny Schmidt kam da, glaube ich, auch zu dem Zeitpunkt, ne? Und der macht, bereitet das Tor vor. Äh, hat der Trainer alles richtig gemacht im Nachhinein, kann man nur sagen. Das ist ja
4: genau so eine Entscheidung. Benny Schmidt ja eigentlich immer Innenverteidiger gewesen, jetzt in letzter Zeit, wenn dann äh, meistens eher im defensiven Mittelfeld gespielt, hat ja aber auch äh, den offensiven oder das, den offensiven Part im zentralen Mittelfeld äh, übernommen und hat vorne mit angelaufen. Ähm, und was wirklich, was wirklich gut war, ist, dass wir ähm, Babelsberg auch in den, letzten oder gerade in den letzten 10 15 minuten überhaupt nicht ähm, ruhig haben aufbauen lassen also wir sind immer ziemlich aggressiv angelaufen äh, haben viele bälle ja dadurch auch erobert oder halt äh, lange bälle erzwungen die wir dann gut verteidigen konnten also ähm, das war äh, gesamt auch äh, von der spielanlage nach, bis bis zum schluss wirklich von allen sehr gut sehr gut durchgezogen tatsächlich
3: machen wir mal einen haken hinter das spiel äh und kommen mal auf äh, den Spieltag der äh, den generellen Spieltag der Regionalliga Nordost zu sprechen. Ähm, genau, es gab eigentlich so, na doch schon ein paar Überraschungen. Ähm, Halberstadt gewinnt gegen Rathenow 2 zu 0. Karl Zeiss gewinnt in Allenburg mit 3 zu 1. Ich glaube, das war aber auch lange knapp. Ne? Also die haben, glaube ich, erst hinten raus dann das Spiel gedreht. Äh, Energie Cottbus gewinnt 15:0 0 gegen Auerbach. Also Auerbach sehr punktlos und ganz, ganz düstere Aussichten. Ähm, der Ortsrivale, das ein Spiel, wurde abgesagt gegen TB. Da können wir jetzt auch noch mal gleich zwei Sätze zu verlieren, wie das gerade aussieht bei TB. muss jetzt so viele Spiele schon nachholen. Das wird auf jeden Fall spannend, wie die die Saison zu, also wann die die Saison zu Ende spielen. Eine kleine Überraschung finde ich, dass alt zu Hause gegen Fürstenwalde 3-3 spielt. Äh, also da drei Tore von, von der Fürstenwalde, die wir ja auch alle nicht so stark auf dem Zettel hatten, kriegt. Lichtenberg, Hertha 2, 0 zu 0. Der CFC spielt gegen den BRK auch 0 zu 0. Meusewitz verliert gegen den BFC 3 zu 2 und ich glaube, da brennt gerade richtig der Baum. Äh, haben wir haben es irgendwie gestern im Chat gehabt, dass da der Präsident im Vereinsheft öffentlich den Spieler äh, Lasches verhalten und äh, Vorwürfe sich auch ein bisschen beleidigt. Der Meusewitz hat auch geführt und dann hat das Spiel aus der Hand gegeben. Ja.
4: Ich weiß nicht, ob ihr da noch... Habt ihr da gerade noch zu Anmerkungen? Zwei, die haben, haben sogar zweimal geführt, glaube ich. 1-0-2-1. Mhm. Äh, ich glaube, verloren. Aber. Man
2: merkt schon, dass auf jeden Fall der Baum brennt, wie du gesagt hast. Also wenn der Präsident da das, das wurde weichgespülte Waschlappen im um nutzt.
4: Das ist so die Hardcore-Variante von äh, miro Jagatichs <lacht> äh, Ansprache nach dem, nach dem äh, zweiten Spieltag. Ne?
3: Naja, ich glaube, dass die von von Miro schon noch ein äh, anderes Kaliber ist. Also wenn man Leute beleidigt oder wenn man sagt, okay, hier müsste ich mal zusammenreißen und mal Einsatz bringen, ist ein Unterschied, als den Leuten zu sagen, okay, ihr seid Waschlappen. Ähm, Ja, aber vielleicht spricht man da auch so, ich
0: weiß es nicht. (lacht) Hast du eigentlich das das Spiel von äh, Tasmania? Nee, habe ich nicht, das wollte ich gerade als Überleitung. Das hast du mit Absicht nicht. ähm, (lacht) Jetzt habe ich die Überleitung versaut, ja, aber... ähm, wir, Ach, wir sind ja auch gespannt, was denn unser Gast dazu zu sagen hat. Genau
3: das wollte ich dir, das war der Plan. <lacht> denn äh, die absolute Überraschung dieser Saison bisher ist der FSV Luckenwalde. Denn die äh, haben in Berlin Tasmania mit 4 zu 0 abgeschossen und sind jetzt äh, Tabellenzweiter, müssen sie sein, ne? weil bei der BRK Ach, ist noch
0: der dritte. Der erste,
3: oder? Nee, w-
4: Nein, der BRK ist da davor, die haben noch alles gewonnen. Nein, der ja, hat die gespielt, stimmt ja. Eine vor allen Dingen, genau. Und ja. äh, weiter hat aufgrund der äh, vier Tore, jetzt ist äh, 14 zu 2, das äh, sehr gut, ist deutlich vorne im
3: Ach so, ja stimmt, bei äh, Dynamo kann sie noch überholen, Zurich, aber die haben ja wegen dem Pokalspiel ein Spiel weniger. Ja, genau. Deswegen war ich gerade auf Platz zwei. Okay, dann anders gesagt. Flo, dein Jugendverein, wo du herkommst, ist Tabellenführer der Regionalliga Nordost nach fünf Spieltagen. Hättest du das vor der Saison gedacht?
1: Nee, überhaupt nicht. Also dass äh, Luckenwalde eine, eine gute Mannschaft zusammen hat, die ähm, auch Fußball spielen wollen, ähm, ist außer Frage. Aber das ist, also damit hätte ich als Luckenwalder nicht gerechnet, dass die die Truppe so gut in die Saison startet. und ähm, Ja, es freut mich. Also, für die, mit dem Blick auf die äh, Tabelle, wenn man das sieht, äh, Chemie jetzt aktuell auf dem fünften Platz, Lücken weiter auf dem ersten Platz. Also, (lacht) äh, gibt schlimmere Tabellen, die ich schon mal gesehen habe, (lacht) im Laufe meiner Zeit, auch als aktiver Spieler. Und, äh, ja, ich hoffe, dass es für für beide Vereine äh, einfach so weitergeht. Ich drücke die Daumen. Und, äh, ja, da freut man sich natürlich, als Außenstehender, wenn man äh, so liest. Ich finde es ja auch ganz spannend, weil ich
3: glaube, dass, ich weiß nicht, ob es jetzt nach dem Tasmania-Spiel war oder davor, wo der Trainer halt auch noch sagt, okay, also auch ganz eingenordet, äh, das sind Punkte gegen den Abstieg. Und so, also ich glaube, Lückenwalde stapelt man auf jeden Fall noch tief, dass ja erstmal sympathisch ist. Ne? Ähm,
1: ja, aber ähm, das ist auch normal, weil, ähm, wenn wir ehrlich sind, ist es wirklich so, dass gerade am Anfang der Saison es wichtig ist, die Punkte einfach einzufahren. Ähm, weil die Regionalliga, wir sehen ja, das sind ähm, 20 Teams und das kann auch ganz schnell mal andersrum gehen. Dann hast du vielleicht mal eine Durchstrecke von vier, fünf Spielen und auf einmal hängst du im Mittelfeld. Und wenn du am Anfang oder vielleicht unten drinnen, weil du nicht die Punkte geholt hast. Und äh, jeder Punkt, den Chemie und Glockenweide jetzt holen, aktuell, ist einfach so gegen den Abstieg. Und ähm, was dann nach 20 Spieltagen ist, wo man sich vielleicht neu ausrichtet und guckt, okay, was nehmen wir jetzt in Angriff? Sagen wir jetzt einfach mal die Top 6 oder die Top 8. Das ist nochmal was anderes. Aber am Anfang geht es wirklich erstmal darum, einfach ja die Punkte einzuheimsen und dann ja etwas ruhiger in die Spiele auch zu gehen. Sonst, ich kenne es ja selber, ist ein unge. Druck, der trotzdem auf einen lastet, wenn du einfach unten drin bist und dann irgendwann die Pistole auf der Brust hast und weißt, du musst punkten, weil wenn du nicht punktest, äh, geht es noch weiter runter oder andere Mannschaften ge- äh, ziehen einfach mit den Punkten davon und deswegen ähm, ja, ist
4: es schön, so zu sehen, wie es jetzt aktuell ist. sieht auch nichts, also ich, ich habe jetzt gerade mal einen Spielplan geschaut, ähm, die haben ähm, bis auf äh, Cottbus am ersten Spieltag natürlich auch jetzt äh, die Mannschaften oder Gegner gehabt, die jetzt generell nicht so weit oben stehen, aber äh, die haben vor allen Dingen jetzt als nächstes Babelsberg, Lichtenberg und Hertha 2, bis sie dann äh, auf uns treffen Ähm, und ich denke, da ist noch einiges an Punkten drin, bis zum Spiel gegen uns dann, Äh, also die die können sich da wahrscheinlich jetzt erstmal auch oben festsetzen und äh, ja, dann dann wird sich halt zeigen, dann geht es gegen uns Chemnitz, BFC, Dynamo, äh, dann Rathen und dann Jena, also da kommen dann die harten, nehme ich mal an, oder etwas härteren Brocken, was man jetzt so denkt, äh, kommen dann auch hintereinander, Ähm, aber es ist auf jeden Fall überraschend, Ähm, vor allen Dingen, dass sie so viele Tore machen, also
1: Ja, aber aber, aber wie gesagt, Luckenweide hat einen wirklich guten, sehr guten Kader zusammen und äh, ich bekomme es ja etwas interner mit, dadurch, dass mein Cousin ja immer noch bei Luckenwalde spielt mhm. und ähm, ja, weiß auch, dass, dass es gut läuft in der Mannschaft. Und wenn du dann mal in so einem kleinen Rausch bist und äh, das Selbstvertrauen ist da und äh, bestimmte Mechanismen einfach miteinander greifen, und äh, dann geht das ganz schnell. Dann hat man einfach mal eine kleine Siegesserie, auch in der Regionalliga.
0: Wir können ja jetzt ja völlig uneitel sagen, dass die meisten von uns, glaube ich, Luckenweide auf dem Zettel hatten, nämlich für ganz unten. Also also ich 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 sage das jetzt ganz ehrlich. Haben wir hier auch besprochen. Für mich war Luckenweide irgendwie in, auf jeden Fall im erweiterten Kreis der Abstiegskandidaten. Flo, wo würdest du denn Luckenweide so von den von den Strukturen und nominell her sehen? Rein sportlich jetzt. Also wie? Du bist vielleicht, du sagst, du bist nicht ganz so überrascht, weil du Kontakt in die Mannschaft hast und weil es dein Heimatverein ist. Aber was, was ist denn jetzt so ein realistisches Ziel oder eine realistische Platzierung, die Luckenweide einfahren kann?
1: Realistisch einfach, denke ich, aus meiner Sicht ist immer noch der Klassenerhalt. Dass die jetzt so gut gestartet sind, ist jetzt der Optimalfall. Ich glaube, die wenigsten haben einfach auch damit gerechnet, dass man jetzt nach den Spieltagen schon einfach ganz oben steht. Es ging ja, wie gesagt, jetzt darum, immer von Spiel zu Spiel zu denken, die Punkte einzufahren. Und äh, ja, das realistische Ziel ist, denke ich mal, von, von weiter äh, unter die ersten zehn zu kommen, vielleicht auch äh, tiefer gestapelt unter die, die besten zwölf. Ähm, Aber wie gesagt, die haben einen guten Kader zusammen. Und wenn wenn die Mannschaft so weiterspielt, wenn die mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Ich sage es leise, weil wie gesagt, Mechanismen im Fußball sind manchmal sehr verrückt. Es kann genauso in die andere Richtung gehen und mal acht Spiele komplett verlieren. Deswegen, ähm, wie gesagt, freut es mich für Chemie, dass Chemie jetzt in der Spur ist und oben dabei ist und ähm, weil eben ganz oben ist. Aber wie gesagt, vorsichtig alles immer sehen. Es ähm, ist eine Momentaufnahme und dann äh, muss man mal schauen, wie es ja, nach den nächsten fünf Spielen aussieht, am 10. Spieltag beziehungsweise am 15. Spieltag. Und ja, dann äh, sind wir auch ein bisschen schlauer.
4: Das ist ja. natürlich eine brutal lange Saison dieses Jahr. Ne? Da.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
4: Kann sehr viel passieren, ja.
1: Auch mit den englischen Wochen und ähm, ja, Lukenwalde, Luk- Luk- das sind ja auch keine Vollprofis, die gehen auch, äh, wie bei uns im Verein bei Chemie, äh, arbeiten, machen Studium äh, oder eine Ausbildung und ähm, da ist das dann schon, gerade die englischen Wochen, die zehren dann ein, also nicht nur mental, sondern auch physisch und ähm, Deswegen muss man mal schauen, jetzt nach den englischen Wochen, äh, wo jeder steht, äh, wie viele Ausfälle vielleicht jeder hat. Ihr habt es schon erwähnt mit Bolle, der sich jetzt verletzt hatte. Und ähm, das kann schnell mal gehen, dass dann durch durch, äh, die hohe Belastung einfach mal drei, vier Spieler wegbrechen und äh, vielleicht auch drei, vier Führungsspieler wegbrechen und dann auf einmal verändert sich das Spiel auch ein bisschen. Egal ob es jetzt Lubenweide oder Chemie ist. Und äh, da kann man mal nur hoffen, dass, äh, oder aus meiner Sicht ist der Kader breit genug gut aufgestellt bei Chemie, dass man das auch abfangen kann. Und am Wochenende hat man das auch gesehen, äh, dass der Trainer jedoch Spieler jetzt wieder reingehauen hat, äh, die das dann auch zurückzahlen. Und äh, jeder wird gebraucht. Das ist immer das Motto gewesen, äh, der Trainer. Und ähm, über die Saison gesehen, gerade bei... <lacht> bei 20 Mannschaften, das äh, ist schon brutal und da wird auch, wie gesagt, jeder gebraucht. Nur
0: vielleicht kannst du mir, wo wir gerade bei diesem Thema sind, Amateure versus Profis, das hast du ja zumindest angeschnitten, das ist eine Frage, die mich persönlich wirklich umtreibt als, Fußball, als, als sehr interessierter Laie, sage ich jetzt mal. Wie ist es denn möglich, dass, man könnte jetzt despektierlich sagen, Feierabendfußballer ähm, sehr oft, die Möglichkeit haben, nicht nur mitzuhalten mit absoluten Vollprofis, die direkt aus der zweiten, aus der dritten Liga kommen, die ähm, nichts, den ganzen Tag nichts anderes machen außer Fußball spielen und wahrscheinlich damit auch nicht mal überbelastet sind. Wie kann es, wie ist das zu erklären, dass äh, immer wieder Amateurmannschaften oder Halbprofimannschaften mannschaften ganz vorne mitspielen können? Sicherlich selten ganz ganz vorne landen, aber ähm, ja, für mich ist das ein ganz großes Rätsel und es gibt ja wahrscheinlich kaum eine andere Liga außer die vierte, wo es solche Klassenunterschiede wirklich gibt. Ähm, woanders sind die, ist das sehr viel klarer verteilt.
1: Die vierte Liga, also Regionalliga, Regionalliga, äh, gerade im Osten ist, ist es brutal, weil äh, man, man kann da wirklich von einer Zweiklassengesellschaft sprechen, die, die Vollprofis, Und auf der anderen Seite die Amateure, die eben arbeiten gehen, studieren oder eine Ausbildung machen. Und äh, auf die Frage zurückzukommen, wie kompensiert man das? Man kann das nur kompensieren in dem Fall, dass man ähm, fit ist, richtig fit ist, dass man eine gute Vorbereitung hatte, äh, weitestgehend verletzungsfrei natürlich durchkommt, äh, nicht nur durch die Vorbereitung, auch durch die Saison und ähm, natürlich verzichtet auf viele Sachen, Ähm, auf Geburtstage, wo man sich zurücknimmt oder äh, Ausflüge, ähm, Urlaube, Ähm, Familie und Freunde beziehungsweise Partner, äh, muss in der Zeit sehr, sehr viel zurückstecken. Und ich weiß sehr selber, wie es bei mir war mit meiner Freundin, die viel zurückstecken musste. Und ähm, am Ende des Tages ist dann auch die Geschlossenheit der Mannschaft Wie gut ist das Team? Wie wie gut sind die Mechanismen innerhalb des Teams? Lassen sich die Jüngeren von den Älteren äh, viel sagen? Ähm, Ziehen alle an einem gleichen Strang? Haben alle das gleiche Ziel? Ähm, Oder kommen viele Spieler einfach nur zum Verein, um das als Sprungbrett zu nehmen, um zu sagen, okay, in einem Jahr bin ich wieder weg? Oder möchte ich Teil eines Projektes sein, wo ich äh, die nächsten Jahre mitziehe? Und ähm, das ist, glaube, auch dahingehend ein großer Unterschied bei den Vollprofis, dass es da viele gibt, die einfach ihr eigenes Ding machen. Und wenn äh, das dann natürlich irgendwo anfängt zu humoren und äh, äh, dann nicht die Mechanismen zusammen funktionieren und äh, man gegeneinander spielt oder schießt, dann können natürlich auch die sag ich mal in Anführungsstrichen, Amateure auch gegen die Vollprofis voll mithalten oder die auch besiegen. Und ähm, ja, man wie gesagt, ist, ist, man wird es sehen jetzt nach den englischen Wochen und auch im Laufe der Saison dann, äh, wie krass die Tabelle kippen kann oder nicht kippen kann aufgrund Vollprofitum oder Amateure. Und äh, deswegen Hut ab vor vor allen Vereinen, wo... Wo noch nicht auf Vollprofitum umgestellt wurde, die das wirklich mit Herzblut und ganz viel Leidenschaft versuchen, gegen äh, die Vollprofis hinwegzumachen.
3: Ich würde hier gerne vielleicht schon mal einen äh, Medientipp <lacht> einstreuen. Und ja. zwar äh, gibt es ähm, bei Märkischen Ach. Rasen, den hatten wir auch schon mal hier empfohlen, hat äh, Michael Fritz äh, eine Folge auch über Luckenwalde gemacht und dann mit dem Vereinsverantwortlichen gesprochen, der ist auf jeden Fall sehr hörenswert und da hört man auch noch mal so, wie das in Luckenwalde funktioniert mit dem, wir bauen halt Strukturen auf, bevor wir halt irgendwie die nächste Liga in Angriff nehmen, also ich glaube, das ist auch so ein bisschen Spitzen dabei, die man auch vielleicht auf schmie ziehen kann, das weiß nicht ganz genau, wie weit das da so gemeint ist, aber wie okay, wir haben erst unser Flutlicht gebaut und dann haben wir den Regionalliga-Aufstieg in Angriff genommen, aber auch so was die ganze Gästeblock-Trennung und so weiter und so fort, wir hatten es ja auch über einen Bock aufgeregt, wo das halt semi-funktioniert und ich glaube, es geht dann auch um das ja aber Luckenwalde halt irgendwie, da wird da ganz ja bodenständige Arbeit gemacht und das ist ja auch echt glaube ich ein kleines kleiner Ort da würde ich aber auch irgendwie dich fragen <lacht> Flo äh, genau ich war nämlich als wir in Babelsberg äh, reingefahren sind kam uns ein Bus entgegen auf dem stand drauf dass er nach Luckenwalde fährt äh, wo liegt denn Luckenwalde genau eigentlich wie ist Luckenwalde äh, wie ist es da aufzuwachsen wie ist es das mit <lacht> zu lernen genau.
1: äh, Luckenwalde ist äh, 40 glaube ich 40 50 Kilometer südlich von Babelsberg. Äh, wenn ich mich nicht recht täusche <lacht> von der Kilometeranzahl auf jeden Fall, äh, ja, fährt man zu seiner 35, 40 Minuten ähm, mittlerweile durch die Schnellstraße. Und ja, Luckenwalde ähm, ist eine kleine kleine Stadt äh, in Teltow-Fleming. Ähm, ich hatte eine schöne Kindheit dort. Ähm, ja, auch ist kurios, eben, wie ich dann auch zum Fußball gekommen bin, ähm, mit sechs Jahren, vorher ich, habe ich mit Tennis angefangen und hatte es ausprobiert, ob das was für mich ist. Und ähm, das hat dann am Ende nicht so viel Spaß gemacht. Und äh, wo ich dann mit meiner Mom äh, den Tennisplatz verlassen habe, bin ich an dem Fußballplatz vorbeigelaufen. Und damals... Äh, Stand der Kunstrasenplatz dort noch nicht. und Die ganze Anlage, so wie sie jetzt dort ist, war, war bei Weitem nicht so schick aufgebaut, wie es jetzt äh, sich darstellt. Und ähm, es war ein Ascheplatz. Und ich habe auf einmal den Jungs zugeguckt, wie sie Fußball gespielt haben. Und die hatten alle Spaß. Sind motiviert den Ball hinterhergerannt. Und ich stand dann eine halbe Stunde da. Und meine Mutter wollte aber nach Hause. Dann habe ich irgendwann gesagt, okay, Mom. Das möchte ich machen. <lacht> Hatte aber keine Ahnung, keinen Bezug erstmal äh, zum Fußball. Und äh, ja, dann äh, sind wir mal zum Probetraining hingegangen und dann ja, hat es alles seinen Lauf genommen. Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, Luckenweite ähm, ist, ist ein kleines, schönes Fleckchen für mich persönlich wo ich mich gerne zurückziehe auch mal, wenn ich äh, meine Familie treffe oder auch Freunde. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe die Zeit dort in der Jugend, ähm, bis ich ja zwölf war, sehr genossen, weil ich ja dann auf die Sportschule gegangen bin und ähm, ja, versucht habe, andere Wege einzuschlagen. Fußballerisch. Ich weiß nicht, ob der Rest jetzt
3: noch Fragen zu äh, Lückenwalde und Flohs Sozialisation da hat.
0: Um, Flo, vielleicht noch, mit wie vielen Jahren hast du angefangen mit Fußballspielen? Wann war diese Szene, die du jetzt gerade beschrieben hast? Mit, mit sechs Jahren.
1: Mit sechs Jahren hat das angefangen. Und ähm, ja, wie gesagt, äh, die Liebe zu Fußball hat sich dann relativ schnell entwickelt. Und äh, ob man dann eben mit dem Ball ins Bett gegangen ist oder äh, am liebsten länger vom dem Fernsehen gesessen äh, hätte oder wollte äh, und nicht durfte, und ähm, ja, wie gesagt, man erinnert sich immer wieder gerne an die Zeit zurück, weil ja auch bestimmte Trainer, die, die ich hatte, einen ähm, geprägt haben, einfach auch menschlich geprägt haben. Also ich hatte das Glück, dass ich wirklich ähm, aus meiner Sicht gute Trainer hatte, hatte die ähm, zwischenmenschlich auch mit mir gut agiert haben und mir quasi den Spaß am Fußball immer weiter vermittelt haben. Und deswegen... Ähm, bin ich auch dabei geblieben weil ich kannte auch viele die dann ja nicht diesen spaß entwickelt haben äh, die dann der zeit auch gehört haben und bei mir ist es gott sei dank bis jetzt immer
3: noch so geblieben kommen wir vielleicht zur sportschule also weil ähm, laut transfermarkt bis zu 2004 dann zu energie cottbus gegangen das ist 12 also was du also ich habe mich gefragt, ich formuliere es mal anders, äh, weil ab 2004 gab es ja dann die neu eingeführten Nachwuchsleistungszentren. Ähm, ist das, also War das sowas, was du da gemacht hast schon oder war das in Cottbus schon da oder bist du, wie bist du da hingekommen?
1: Also ähm, nach Cottbus bin ich durch die Sichtungsturniere, die äh, immer stattgefunden haben, äh, hingekommen äh, über Auswahlverfahren, dass man sich zeigen musste und irgendwann... Ähm, hatte ich dann aber die die Auswahl zwischen Union Berlin und Cottbus. Erstmal nur die Sportschule Cottbus, dass ich weiter äh, weiter Fußball spiele, so wie ich das noch zwei Jahre lang gemacht habe, oder eben zur Union Berlin zu gehen. Und ähm, die Strukturen waren damals in Cottbus besser mit Internat, Sportschule, Trainingsplätzen. Ähm, Und natürlich ähm, ein Freund von mir, ein Jahr älter war, ist natürlich aus dem gleichen Verein äh, mit mir nach Cottbus gegangen. Und dann fiel es auch für mich leichter, ähm, sich erstens weg von den Eltern, ähm, wieder zurechtzufinden und natürlich jemanden an der Seite zu haben, dem man vertraut, beziehungsweise äh, der einem auch Kraft gibt und äh, auch unterstützt. Und ähm, das hatte ich mit Danny, Danny Shahin, der, äh, ja, einen guten Weg eingeschlagen ist. Also man kann jetzt sagen, er hat den Weg geschafft, Profi zu werden und ich habe ihn leider nicht geschafft. Ähm, Aber ich hatte trotzdem eine schöne Fußballzeit mit tollen Ereignissen. Und ähm, ja, aber das geht eben schnell. Also äh, gerade der der Weg zum Profi, ähm, da brauchst du Glück. Und ähm, natürlich musst du auch die Leistung bringen, um gesehen zu werden aber auch ungemein viel Glück und du musst den Verletzungsfrei bleiben. Und ich hatte viele Phasen, wo ich eben auch äh, auf der Sportschule dann gerade bei Energie dann auch verletzt war. Und ja, trotzdem, wie gesagt, habe ich versucht, das Bestmöglichste immer rauszuholen. Und ähm, ja, wie gesagt, bin 2002 dann auf die Sportschule gegangen, habe noch zwei Jahre im Heimatverein gespielt und bin dann 2004 zu Energie gewechselt. Ja, das, ähm
3: also du hast gerade schon beschrieben, dass es eher wahrscheinlich um deinen Freund ging, aber da hat es eine Rolle gespielt, dass Energie zu dem Zeitpunkt... Haben sie da Bundesliga gespielt? In Zweite Liga? Ähm, danach, äh, ich, äh, ja? Energie
1: hat, hat, hat Bundesliga gespielt, erst Zweite Liga, dann sind sie aufgestiegen. Und ähm, natürlich, was heißt, war es wichtig, dass die Bundesliga gespielt haben? Für mich war wichtig, dass die Struktur gut war. Also ich konnte dort zur Schule gehen. Ich hatte ein gutes Internat, wo die Verpflegung da war. Ich hatte gute Trainingsbedingungen und dementsprechend konnte ich mich fußballerisch auch immer wieder weiterentwickeln. Und in Berlin war es zu der Zeit noch so gewesen, dass gerade die Anbindung zwischen Schule und Internat bzw. Trainingsplatz, die Entfernung so groß war, dass man immer mit dem Bus durch die halbe Stadt fahren musste. Und ähm, wie gesagt, deswegen hatte ich mich dann einfach für, für Cottbus entschieden, weil das Gesamtpaket für die damalige Zeit für mich einfach die bessere war. Und ähm, ja, deswegen habe ich es
3: gemacht. Also wenn du meinst, dass du, also erzählst, dass du in Luckenwalde noch gespielt hast, äh, war quasi sagen dann auch das Wochenende bei dir dann irgendwie eher nicht so... Besonders viel, also bei dem Transfer noch und dann spielt es in Luckenwalde, gehst in zur Schule und dann ist Also ich stelle mir das sehr, sehr stressig vor für einen 12-, 13-, 14-jährigen pubertierenden Jungen.
1: Ja, also wie gesagt, man hat auch viele Sachen dann eben auch verzichten müssen. Klar, die Woche über hat man trainiert, war in der Schule. Am Wochenende, also ich habe dann immer noch am Freitag äh, mit, meinem, mit der D-Jugend in Luckenwalde noch trainiert. Und bin dann äh, Wochenende zum Spiel mitgefahren. Und am Sonntag habe ich mich dann wieder in den Zug reingesetzt und bin nach Cottbus gefahren. Und das eben, ähm, ja, bis ich 21 war. Beziehungsweise dann in dem Männerbereich bin ich nicht mehr so oft nach Luckenweide gefahren. Aber im Juniorenbereich, also bis zu den A-Junior, ähm ja, war es dann so, dass ich am Wochenende versucht habe, immer mal für zwei Tage nach Hause zu kommen nach dem Spiel, wenn möglich, wenn man nicht unbedingt Sonntag gespielt haben. Und äh, ja, bin dann für anderthalb Tage mal zu Hause gewesen und bin wieder weggefahren. Also die meiste Zeit, die man dann mal zu Hause verbracht hat, äh, war dann tatsächlich in den Sommerferien, wenn man mal frei hatte. Und das war ja dann auch nicht so lange, wenn man dann wieder in die Vorbereitung gestartet ist.
3: Wenn du jetzt also so zurückguckst nach äh, bald 20 Jahren, wie, wie, wie schätzt du das heute ein? Äh,
1: prinzipiell würde ich das Stand jetzt immer wieder so machen, weil es eine schöne Zeit war, die hat mich auch geprägt und die hat mich auch reifer werden lassen. Ähm, natürlich hätte ich mir gewünscht, dass ich an der einen oder anderen Stelle nicht so verletzungsanfällig gewesen wäre, damit ich vielleicht die Chance gehabt hätte, äh, noch mehr aus, aus dem Potenzial und äh, aus dem Fußballerischen, was ich mitgebracht habe, noch mehr zu entfalten. Ähm, bin aber, wie gesagt, nicht minder äh, gut gestimmt jetzt, <lacht> dass ich äh, nicht die erfüllte Karriere hatte. Also, wenn ich zurückblicke, habe ich die Ziele, die ich erreichen wollte im Sport oder mit den Vereinen, wo ich gespielt habe, alle erreicht. Und wenn man in den Spiegel gucken kann und sagt, okay, also mit Luckenweide war immer das Ziel gewesen, ähm, mit kleinen Luckenwalde, in die Regionalliga mal aufzusteigen. Das war eigentlich utopisch zur damaligen Zeit. Also zu sagen, ja, Luckenwalde, das war ja für viele ein Name, den die niemand so auf der Liste hatte. Und dass wir das dann 2015, 16 geschafft haben, war, war ein Riesending. Und äh, denn der Weg über Chemie, dass wir natürlich mit Chemie in den letzten Jahre das auch, so erreicht haben und abgerissen haben, also mehr Höhen als Tiefen gehabt haben, hätte ich mir auch nicht vorgestellt. Und äh, bin froh und glücklich, dass ich äh, fünf Jahre Teil dieses Projektes, so sehe ich das immer, äh, äh, ja, daran teilhaben konnte. Und mein, ja, meine Energie und meine Kraft und das, was ich auf dem Platz einhauen konnte, äh, dem Verein irgendwie mitgeben konnte. Und dass wir... Ja, bestimmte Ziele doch erreicht haben.
4: Bevor wir jetzt äh, bevor wir jetzt so tief in deine Chemiezeit eintauchen, <lacht> genau, habe ich genau. noch eine Frage zur Jugend. Äh, ja. Was du denn für ein Fußballer warst? Welche Position hast du gespielt? Äh, man kennt es ja bei vielen Leuten, dass die einmal quer über das ganze Feld äh, wandern. Ähm, und äh, ja, wie war das bei dir?
1: Äh, wie war es bei mir? Also ich habe immer auch im Kleinfeldbereich schon relativ offensiv gespielt.
4: Also mhm.
1: ähm, im, im C-Union-Bereich musste ich in Ockenweide, weil wir nicht genügend Stürmer hatten und ich den Offensivdrang hatte, äh, musste ich dann als kleiner, schmächtiger Typ vorne im, im Sturm spielen. War nicht äh, die schönste Aufgabe, äh, habe aber das Bestmögliche daraus gemacht. Und äh, durch die Zeit in Cottbus äh, hat sich das immer mehr ra- rauskristallisiert, dass ich äh, ja, gerne auf dem Flügel spiele und äh, mich da auch sehr wohl fühle und auch gerade meine Laufwege dann machen konnte, was mich so ein bisschen so für mich jetzt charakteristisch war, dass ich gerne eben die Laufwege gemacht habe, nach vorne, nach hinten, auch mal hinter die Kette. Und ähm, ja, deswegen äh, war ich eigentlich immer der offensivere Fußballspieler. Obwohl die Trainer immer probiert haben, mich auch nach hinten zu stellen, also gerade als äh, Rechts- oder Linksverteidiger, <lacht> wo ich mich aber <lacht> stur äh, gegen gewehrt habe. Ähm, weiß auch nicht warum unbedingt, weil das auch äh, lehrreich sein kann, äh, gerade äh, mal einen Perspektivwechsel zu haben, auch gerade für die, für die äh, Schulung der Verteidigung. Ja, als Mittelfeldspieler musst du ja auch lernen, gut zu verteidigen. Aber äh, ja, dick Kopf. Jedenfalls im fußballerischen Dickkopf äh, hat sich da versucht, immer durchzusetzen. Und ja, die Trainer haben dann wahrscheinlich immer gesagt, okay, bevor ich ihn jetzt irgendwo zwinge zu zu spielen, äh, lasse ich ihn auf der Position, wo er gerne spielen möchte. Und (lacht) Gott sei Dank durfte ich bis jetzt äh, oder bis vor einem Jahr immer auf den Positionen spielen, wo ich auch spielen wollte. Aber ich glaube, dass es für die Entwicklung auch äh, interessant oder auch besser vielleicht gewesen wäre, um sich darauf einzulassen, einfach mal was Neues zu probieren. Äh, wer weiß, vielleicht wäre ich auch ein guter Rechtsverteidiger geworden, wer weiß. Du hast dann angefangen,
3: also bis dann, also wenn ich das ja mal glauben darf, in der U19 von Korpus gespielt und bis dann bei der zweiten Mannschaft eher so, naja, nicht viel zum Einsatz gekommen.
1: Willst du ein bisschen über die Zeit reden oder ist das eher war ähm, du, dass du letzt warst? Nein, ich kann ich kann da offen darüber reden, weil ich das auch gut für mich selber aufgearbeitet habe. Ich hatte mit 18, 19 Junioren-Bundesliga gespielt, habe fast alle Spiele mitgemacht, war dort Stammspieler und habe mich dann aber in einem Spiel am Knie verletzt und habe die Saison aber noch mit der Knieverletzung zu Ende gespielt und hatte mir dann vorgenommen, in der Sommerpause ähm, ja, die Verletzung auszuheilen bzw. richtig untersuchen zu lassen. Und damals wusste man noch nicht äh, genau bei der ersten Untersuchung, was im Knie genau ist. Ähm, hat sich dann später herausgestellt, dass es im Kreuzband anderes war. Und äh, dementsprechend bin ich länger ausgefallen. Und ähm, hatte erst probiert, die Vorbereitung mitzumachen habe dann versucht konservativ, also über Muskelaufbau wieder hinzubekommen und schlussendlich äh, musste ich dann doch probiert werden, ähm, dass die äh, kaputten Fasern äh, wieder geglättet werden. Dementsprechend bin ich im ersten Männerjahr, was ja für viele Nachwuchsspieler oder für alle Nachwuchsspieler, muss ich mich korrigieren, das wichtigste Jahr ist weil man der, der Männerbereich einfach ein komplett anderer Bereich ist. Also als Jungspieler, wenn du hochkommst im Männerbereich, musst du dich gleich anpassen. Und wenn du diese Anpassung nicht vollziehst und äh, hinten anstehst und ja womöglich noch gar keine Spiele machst, fällst du leider weit zurück. Und bei mir war es eben so, dass ich ein Dreivierteljahr ausgefallen bin, fünf Spiele gemacht habe, der Verein mir dann nochmal die Chance gegeben hat, sich nochmal ein Jahr zu zeigen was ich schlussendlich dann auch nicht nutzen konnte durch etwaige andere kleine Verletzungen beziehungsweise weil wir auch einen guten Kader zusammen hatten und äh, dann stand ich eben vor der Entscheidung, was machst du jetzt? Ne? Willst du nochmal um einen Vertrag den nur weil du äh, irgendwo im Leistungszentrum bist oder fängst du nochmal komplett neu an, in dem Fall, dass es vielleicht nochmal ein Sprungbrett sein kann? Und äh, ja, dann war die Entscheidung relativ schnell gefällt, dass ich zurück in die Heimat gehe. Erstens, weil das Mental auch eine gute Stütze war, weil die Familie da war, weil Freunde da waren. Und ähm, ja, wie gesagt, bin dann fünf Jahre in weiter weitergeblieben. Können wir gleich. Ja. Ja,
3: genau. Ich habe noch eine Frage zu deiner äh, Verletzung. Also es gibt ja mittlerweile äh, relativ breite Diskussionen darum, ähm, jetzt ja, so durch Verletzungen durchspielen und also es wird ja immer so ein bisschen gefeiert, also wurde lange immer gefeiert und mittlerweile gibt es ja immer mehr Leute, die sagen, okay, also wenn du eine Kopfverletzung hast, geh bitte vom Feld, wenn dein Knie kaputt ist, dann lass dich bitte behandeln. Würdest du jetzt Jugendspielern heute mit deiner Erfahrung raten, wenn dein Knie kaputt ist, spiele durch und versuche, oder würdest du, hättest wäre das eine Entscheidung, wo du heute sagen würdest, okay, hätte ich damals irgendwie gesagt, okay, ich bin verletzt, ich behandle mich jetzt erstmal und
1: das, das, das Schlimme ist im Leistungssport, dass äh, es ist einfach so, wenn du nicht mehr dabei bist, dann bist du erstmal außen vor. Und äh, jeder, der irgendwo im Leistungssport unterwegs war, weiß, was für ein innerlicher Druck vielleicht ein selber, oder die man sich selber macht, aber natürlich auch äh, von außen auch auf dich eingestrahlt wird. und ähm, selber zuzugeben, dass man jetzt eine Auszeit braucht. Also ich habe in meiner jungen auch mit, muss man auch leider ehrlich zugeben, mit Bänderrissen gespielt. Ich habe mir das abgetaped und Tabletten gefressen. Und das im Nachhinein würde ich natürlich keinem Nachwuchsspieler empfehlen. Beziehungsweise da achte ich jetzt auch im, im Juniorenbereich, gerade bei den a jetzt bei uns, wenn jemand eine Verletzung hat, der spielt nicht. Auch wenn er eine Bänderverletzung hat, ein, äh, ein, also einen Bänderriss, Und ähm, das ist so, wo ich sage, das im Nachhinein hätte ich gern geändert auch diese Erkenntnisse und Einsichten, aber zu vielen Sachen wurde man einfach dann auch im Leistungsbereich gezwungen zu sagen, ach, tape's dir ab, komm, nimm mal noch eine Tablette, äh, eine Schmerztablette und dann geht das schon. Und wenn du das dann eingetrichtert bekommst, ähm, ja, es ist einfach nicht gesund und ähm, ja, Deswegen meine Erkenntnis daraus, dass ich das auf jeden Fall so nicht weitergebe an die Spieler, die ich unter meinen eigenen Fittichen habe. Du hast das so gemacht, weil es jeder so gemacht hat? Ähm,
0: oder ja, hattest ja. du damals durchaus eine Wahl? Oder gab es vielleicht sogar Druck?
1: Ähm, ich glaube, die Wahl hat jeder, äh, zu sagen, nee, ich mach's nicht. Aber die Gier und ähm, da im Bewusstsein zu sein, okay, ich bin jetzt nicht dabei, ich äh, kann nicht mitwirken und äh, ich kann mich nicht zeigen oder anbieten, weil, als sind wir mal ehrlich, als 16-, 17-, 18-Jähriger hast du immer noch den Traum, den großen Traum, Profi zu werden. Und äh, dann zu sagen, ja, okay, ich, ich habe jetzt eine Bänderverletzung, scheiße, ich fahre jetzt mal sechs Wochen aus, äh, ist suboptimal für dich selber, weil in der Zeit kann auch ein anderer deine Position einnehmen und äh, ja dich quasi auf der Position blocken, so dass du dann vielleicht, wenn du fit wirst, äh, ja vielleicht erstmal die nächsten vier Wochen nur auf der Bank sitzt und dann reinkommst. Und äh, deswegen, das ist auch so ein heikles Thema gerade im Profisport, äh, dass dass dort nicht sensibel genug damit umgegangen wird. Also es gibt viele Vereine, wo man trotzdem immer noch auch mit Schmerztabletten spielt, wo wo, wo viele ähm, einfach trotzdem Gas geben, obwohl sie auf dem Zahnfleisch kriechen. Und das Thema allgemein Sportverletzungen und äh, trotzdem Fußball spielen oder Schmerztabletten einschmeißen oder so, ist, glaube ich, auch noch ein ganz sensibles Thema, gerade im Leistungssport wo viel Aufbauarbeit geleistet werden muss, auch in den nächsten Jahren noch. Und auch den Spielern, also gerade Juniorenspielern, ein Bewusstsein mitzugeben, ist ungesund, weil du schädigst deinen Körper damit. Nicht nur die Tabletten, sondern allgemein auch äh, dein, deine Knochen. Und wer äh, weiß, was man ne, mit Knorpelschaden im Sprunggelenk oder im Knie äh, in 20 Jahren, also als als Spieler sieht man das immer noch nicht. Aber wenn man dann älter ist, 20, 30 Jahre später, sagst du dir, scheiße, hätte ich mal damals eine Pause gemacht. Jetzt ist der Knorpel so im Arsch, weil die Bänder tausendmal gerissen waren, man immer abgetaped hat und äh, Tabletten gefressen hat. Deswegen, äh, Aber die Erkenntnis ist dann trotzdem mit dem Alter bei mir, mit 22, 23 ist das so, hat es dann eingesetzt, wo ich dann auch gesagt habe, auch in der Zeit Zeitendung weiter, wenn ich eine Verletzung hatte, dann ging es nicht. Dann habe ich es auch nicht gemacht. Aber in den Zeiten äh, ja, war es verrückt. Du, du hast ja über diese Zeit in der
0: Junioren-Bundesliga gesprochen. War das so, wo, wo du auch am Anfang Stammspieler warst, dann kam diese Verletzung, die dich zurückgeworfen haben. War das so die Schlüsselzeit? Ähm, hat sich da dann auch entschieden oder hast du da auch realisiert, dass es schwierig wird, Profi zu werden? Also ähm, quasi in, in, in bezahlten in den Profifußball aufzusteigen oder gab es da so ein Momentum oder war es eher ein schleichender Prozess, wo du das realisiert hast? Wie war das?
1: Ähm, es hat angefangen natürlich, wenn man das nicht wahr für sich selber, dass der Zug irgendwie abgefahren ist. Ähm, realisiert habe ich das Ganze erst äh, dann durch Gespräche natürlich mit meinen Eltern. Und äh, natürlich den den kleinen Rückschritt zurück nach Lückenweide, in die Oberliga. Erstmal, um auch Spielpraxis zu haben, um erstmal mental auch wieder richtig anzukommen. Ähm, Da hat man natürlich dann schon realisiert, okay, man ist 21, 22. Man hat die letzten zwei Jahre zehn Spiele gemacht und so wirklich entwickelt hat man sich nicht. Und äh, man sagt ja auch, solange wie man ausgefallen ist, braucht man auch wieder reinzukommen. Und das ist auch tatsächlich, also in meinem Fall tatsächlich so gewesen. Ich äh, hatte äh, ein Dreivierteljahr, war ich verletzt. Dann habe ich angefangen, wieder zu trainieren. Habe auch ordentlich trainiert, aber Training und Wettkampf ist was anderes. Und im Training ist alles super gelaufen, aber bis ich dann wieder richtig im Wettkampfmodus war, das hat mindestens nochmal eine Saison in Lückenweite gedauert. Und ähm, da merkt man schon, wie brutal das dann sein kann, auch für einen jungen Spieler, der Träume hat, wie diese Blase Fußball auf einmal platzt. Und ähm, ja, wie gesagt, in der Zeit in Cottbus hatte ich immer noch den Traum oder hat immer noch an mich geglaubt, dass ich das irgendwie schaffe. Und irgendwann, ja, muss man es dann auch anerkennen oder, oder einsehen, dass es dann für die Profisport einfach nicht reicht. Und diese diese Altersgrenze, die war bei mir damals noch 18, 19, 20. Mittlerweile reden wir schon bei 16-Jährigen. Ja, der Fußball hat sich dahingehend noch viel krasser entwickelt, dass wir jetzt schon sagen, okay, wenn du spätestens mit 18 bei vielen keinen Profivertrag hast, ist es erstmal schwer, in diesen Bereich reinzukommen. Und das ist schon eine, eine sehr krasse Entwicklung, die der Fußball auch selber genommen hat. Und ja. Wie viele Mitspieler, die du damals hattest in
0: Cottbus, haben denn damals den Sprung nach oben geschafft? Und wer waren so die prominentesten Gegenspieler, die du, also die vielleicht später dann Prominenz erlangt haben, gegen die du damals in Juniorenfußball gespielt hast?
1: Also mit Spielern, die ich noch zusammengespielt habe, die jetzt äh, im Profibereich gelandet sind, also jetzt aus meinem Jahrgang es ist es Nils Miatke, der jetzt mittlerweile in Mäusewitz spielt, der lange Zeit äh, in Zwickau gespielt hat, äh, beziehungsweise in Aue. Ähm, der hat den Sprung geschafft. Ähm, dann Leonardo Bittencourt, ist nicht mein Jahrgang, aber er wurde frühzeitig in den Männerbereich hochgezogen zu Amateurzeiten und hat dann auch die Chance bekommen im Profibereich. Äh, genauso auch, äh, Martin Kobylanski der jetzt mittlerweile in äh, Braunschweig spielt. Mit dem habe ich aber nie zusammengespielt. Und ja, zu Juniorenzeiten, äh, natürlich guckt man im Rückblick immer mal nach, äh, weil man das ja jetzt so als Juniorenspieler gar nicht auf dem Schirm hatte gemähen habe ich denn gespielt. Und dann habe ich mir die Mühe mal gemacht und bin mal durchgegangen. Und dann sind eben Namen gefallen, äh, wie Karim Bellarabi, der hat damals äh, bei Braunschweig gespielt, im Nachwuchs und gegen die haben wir äh, in der junioren Bundesliga mit Cottbus gespielt. Und äh, dann ist doch schon erstaunlich, dass du gegen Nationalspieler gespielt hast. Oder äh, bei, bei Sichtungsspielen, also wenn wir äh, mit der Landesauswahl gespielt haben, haben wir auch gegen Mecklenburg-Vorpommern gespielt. Da hat ein gewisser Toni Groß gespielt. Und ich kann mich noch erinnern, in Duisburg hatten wir ein Sichtungsturnier da hat der besagte Toni Groß aus äh, 50 Metern über den Torhüter ein Tor, äh, geschossen gegen uns. Und du guckst dich dann so an und sagst dir, was ist mit dem nicht richtig? Ne? Äh, zieht er einfach mal von der Mittellinie ab und äh, haut das Ding rein. Und äh, dass natürlich er dann so eine Entwicklung genommen hat und dass er dann so eine Weltkarriere hinlegt, äh, hat, hast du ja in dem Moment als Juniorenspieler gar nicht gedacht. Ne? Und, aber es ist äh, schön zu, trotzdem zu sehen, äh, gegen wen man mal gespielt hat beziehungsweise äh, aus was äh, den allen geworden ist und ja, so kann es aber äh, gehen, ne? die einen schaffen es, die anderen schaffen es nicht, man selber muss, wie gesagt, da in Reihen mit seinem, mit seinem selbst sein und sagen, okay, man hatte trotzdem eine erfüllte Zeit, aber ich kenne auch einige aus dem Sport, die, die damit vielleicht nicht klarkommen, dass äh, das dann doch nicht geklappt hat. Ne? Und das ist eben doch ein sensibles Thema. Und das muss man selber für sich dann auch gut aufarbeiten oder damit auch umgehen, zu sagen, okay, sollte nicht sein. Aber diese, also im Juniorenbereich oder gerade Anfang 20, tut das schon sehr weh, wenn man dann sagt, okay, das reicht eben nicht. Seit ich noch. Und, ja, schön. Ja, sag ruhig. Also,
3: ich, ich hätte eine Frage dazu, weil ich mich jetzt, also ähm, es gab ja jetzt auch letztens bei Union halt so ein äh, ja, Skandal irgendwie um die Jugendnachwuchsarbeit und psychischen Druck und äh, wie sieht das aus? Also wenn du da halt irgendwie rausfliegst, ist dann halt irgendwie Energie, für dich da gewesen, und hat gesagt so okay. Also du halt wusstest jetzt, wo du hingehst, aber ist da halt irgendwie findet da eine, eine Unterstützung? Der 80, 90 Prozent, die es nicht schaffen, statt oder ist das oder gibt es was heute zumindest vielleicht? Oder äh, oder werden die jungen Spieler da halt irgendwie alleine gelassen und jetzt den jetzt lebenstraum so verpufft?
1: Also ich glaube, dass mittlerweile ja viele Leistungszentren mit Sportpsychologen arbeiten, dass das mittlerweile besser angegangen wird und besser auch verarbeitet wird, gerade für welche, die eine Verletzung haben, die ähm, ähm, ja jetzt vielleicht ein Tief haben. Ähm, da, da ist die Wissenschaft bzw. jetzt der Fußball auch ein bisschen professioneller noch geworden als zu meiner Zeit und ähm, ja, klar waren die Trainer auch, in einer gewissen Art und Weise auch für einen da, beziehungsweise äh, haben sich auch bemüht, dass du Arzttermine bekommst, dass du auch irgendwie zu Physio gehst und so. Im Prinzip aber, umso älter man wurde, umso mehr Einverantwortung musstest du selber bringen, um natürlich dann zum Arzt zu gehen oder zur Physiotherapeut. Da stand der Trainer nicht hinter dir und hat gesagt, warst du heute beim Arzt? Warst du heute beim Physiotherapeut? Und ähm, da waren die Strukturen vielleicht noch nicht so ausgereicht, wie sie jetzt sind. Ja, dass da dass eine engere Verzahnung noch zwischen äh, gerade Ärzte, die Physiotherapeuten, äh, der Teamleitung und allen Möglichen. Also der Fußball allgemein hat sich ja in den letzten zehn Jahren extrem auch positiv noch entwickelt, was die Strukturen angeht. Und ähm, ja, es war eben so zu meiner Zeit und ja, man, man kann es eh nicht ändern ja
3: das stimmt wohl aber es ist ja so deine deine erfahrungen machen ja aber auch irgendwie quasi sagen dann vielleicht einen positiven effekt also so, so.
1: ja also man muss man man muss eben auch sagen also ähm, wir hatten natürlich im Cottbus auch die möglichkeiten jegliche ärzte dann auch zu besuchen also das wurde daran hat es nicht gefehlt oder dass wir eine gute äh, Reha bekommen haben oder so ähm, was kritisch gesehen muss werden, muss, allgemein, wie gesagt, auch im Juniorenbereich ist, gerade dieses Thema mit Verletzung spielen oder nicht spielen. Oder äh, sollte man eben mit Bänderes spielen oder mit anderen kleinen Verletzungen? Und das ist so auch an sich Sache, beziehungsweise eben auch das, was die Trainer oder auch äh, der Verein einen mitgibt. Ne? Und ähm, ja, wenn der Trainer es nicht für wichtig erachtet, ähm, dass der Spieler das richtig auskuriert. Und natürlich will, also ein guter Trainer will ja trotzdem, dass du wieder leistungsfähig bist und dass du so schnell wie möglich ins Training einsteigst. Weil er weiß, okay, er sieht was in dir, du hilfst der Mannschaft. Trotzdem ist es so ein schmaler Grad, wo man dann auch sagen muss, okay, dann gebe ich ihm jetzt nochmal zwei Wochen oder drei Wochen, dass er das richtig auskuriert. Und das ist so im Leistungssport, da hast du keine Zeit. Ähm, Wenn es so wäre, wäre es super, wenn man sagen kann, okay, ich kurie mich jetzt mal richtig aus und dann äh, trainiere ich wieder, kämpfe mich ran und dann spiele ich sofort. So ist es ja nicht, weil es einfach eine Leistungsgesellschaft ist und der Bestmögliche oder äh, die gesunden Spieler spielen. Und äh, am Ende des Tages geht es eben auch leider im Nachwuchsbereich, im Leistungsnachwuchsbereich um Ergebnisse dann auch. Und wenn die nicht erzielt werden, stehen Trainer unter Druck oder eben auch äh, die Nachwuchsführung. Na? Und ähm, ja, deswegen ist es so ein zweischneidiges Brett. Leistungssport war toll und hat auch viel Spaß gemacht, aber man kann es auch in vielerlei Hinsichten etwas kritisch sehen. Und sollte man auch.
3: Verstehe ich voll. Sehe ich auch so. Also ich sehe es auch sehr kritisch. Also äh, das hast du vielleicht mitbekommen. <lacht> äh, dann kommen wir doch mal zum äh, nicht leistungs also doch, das ist ja auch immer ein Leistungssport gewesen, was du danach gemacht hast, aber äh, zum, äh, du bist dann in, nach Luckenwalde zurückgegangen. Also, die haben damals welche Liga gespielt? Als du, war das schon Oberliga? oder?
1: Äh, Luckenwalde hat in der Oberliga gespielt und ähm, ist dann zwischenzeitlich mal noch in die Südstaffel gerutscht, dann wieder in die Nordstaffel. Das hat was äh, mit den Mannschaften zu tun gehabt, die natürlich von oben aus der Regionalliga abgestiegen sind, äh, wie dann die Zuteilung war. Und genau, dann ähm, haben wir vier Jahre ähm, Oberliga gespielt, also jedenfalls mit mir vier Jahre Oberliga gespielt und sind dann in der Saison 2014-15 dann aufgestiegen in die Regionalliga. Was bis dato das, das Größte äh, war, was der Verein auch sportlich erreicht hat.
3: War ja dann auch früher als die BSG Chemie, <lacht> also noch
1: zwei. Genau, genau, genau.
3: Ähm, aus der Oberligazeit noch irgendwelche? Also wie bist du da wieder angekommen? Äh, also war das dann was anderes? Äh, also ich habe ja gerade so diskutiert, gesagt, also, natürlich ist es mal Leistungssport, aber ist schon was anderes gewesen wahrscheinlich oder als ein Kopf musst du halt irgendwie im täglich trainieren und äh,
1: ja, in Luckenwalde war es eben so, dass wir dann teilweise eben dreimal oder viermal trainiert haben. Aber äh, da war die Struktur natürlich anders. Da haben wir eben vom Amateursport geredet. Ne? Ähm, nicht mehr vom Leistungssport. Im Cottbus äh, mit Vormittagstraining, Nachmittagstraining, äh, vielleicht so sechs, siebenmal äh, trainiert, äh, am Wochenende gespielt, äh, je nachdem, äh, wie die Spiele waren. Und ähm, in Luckenwalde natürlich... Viele waren arbeiten, haben eine Ausbildung gemacht oder studiert, wie auch immer. Ich hatte ja schon während meiner Zeit in Cottbus dann auch angefangen, eine Ausbildung anzufangen, die ich dann in weiter auch weiter fortgesetzt habe als Sportfachmann. Und das war, eben, da danke ich meinen Eltern jetzt noch oder meiner Mom, dass sie gesagt haben, Florian, du musst Einfach neben selbst neben den Leistungssport etwas machen, dass du ein zweites Standbein hast. Und schlussendlich war das auch gut so, dass ich das gemacht habe. Äh, erstens, weil du abgelenkt warst und auch eine wichtige Aufgabe übernommen hast. Also ich habe dann die Ausbildung auch äh, bei mir im Fußballverein äh, weitergemacht und ähm, habe nicht nur diesen Blick auf Fußball gehabt, sondern habe gesehen, okay, ich muss was tun, damit ich dann auch ein zweites Standbein habe. Ähm, wenn Fußball nicht ist. Und es hätte ja auch jederzeit mit dem Knie anders laufen können. Ich hatte ja trotzdem anderthalb Jahre nach der Operation immer noch Probleme, dass die Patellasehne entzündet war und äh, dass ich äh, bei bestimmten Belastungen einfach auch Schmerzen hatte. Und ähm, das ist dann mit der Zeit aber verschwunden, Gott sei Dank. Das hätte aber auch andersrum laufen können und Fußball wäre dann auf einmal nicht gewesen. Deswegen eben auch äh, ja nochmal ein Dank an meine Eltern, dass sie da beharrlich geblieben sind, dass ich eben auch äh, ja meine Ausbildung dann fertig gemacht habe und schlussendlich ja dann eben auch nochmal ein Studium angefangen habe, was ich jetzt beendet habe im Sommer.
3: Was, also die Ausbildung hast du gerade gesagt?
4: Glückwunsch. Glückwunsch auf jeden Danke. Fall.
3: Danke. Also Sportfachmann, nee, hast du gesagt, wie was für eine Ausbildung hast du gemacht? Das habe ich gerade nicht ganz verstanden.
1: Ja, ja, Sportfachmann. Ähm, man da? <lacht> Ja, man ist viel im, also man kann auf der einen Seite mit den Sportlern individuell trainieren oder man darf Mannschaften auch betreuen, also wie als Trainer. Und man hat aber auch verschiedene Aufgaben und Funktionen im organisatorischen Bereich, sei es in der Geschäftsstelle planungen ähm, oder auch wartungen gerade von sportstätten das gehört alles so zu meinen sportfachmann ähm, es gibt auch den sportfitnesskaufmann der sich aber nur in der richtung fitness bewegt und der sportfachmann kann in jeglichen sportbereichen also in der branche tätig sein kann genau. Was hast du in
3: Luckenwalde da genau gemacht? Oder war war, war schon Luckenwalde dann beim FSV direkt? Genau,
1: genau da. Also man muss ja ehrlich sagen, das war ein duales Studium, ähm, also Ausbildung plus Studium als äh, Sportwissenschaftler dann, also Bachelor äh, in, in in der Sportwissenschaft, was ich dann aber ähm, aufgrund des Pensums zwischen Fußball, Studium und Ausbildung nicht geschafft habe, fertig zu bekommen. Deswegen habe ich mich dann entschieden, die Ausbildung fertig zu machen und ähm, zu den Aufgaben, ja, hat es gehört, in der Geschäftsstelle, äh, die Tätigkeiten äh, so zu verziehen, dass, äh, ja, die ganzen Abläufe beziehungsweise äh, Aufgaben, die allgemein in einem Sportverein getätigt werden im Nachwuchs, äh, ja, alle unter einen Hut gebracht werden. Dann habe ich, also das ist für mich so dieser organisatorische, planungsmäßige Teil gewesen. Und auf der anderen Seite habe ich den Fußballkindergarten betreut und die F-Junioren trainiert und war dort eben dann als Trainer tätig und konnte da eben auch schon meine Vorerfahrungen sammeln, die ich, wovon ich jetzt ja auch schon profitiere, dass ich schon so lange eben auch mit Kindern arbeite. Und da kam eben auch ja der Gedanke, okay, man könnte ja nach der Ausbildung nochmal ein Studium machen und dann habe ich mich entschieden, ein Lehrstudium anzufangen und habe es jetzt beendet. Schon mal? <lacht> ja, danke. danke. <lacht> ähm, vielleicht auch ein bisschen
3: über das Sportliche reden, ähm, also das, mit der Aufstieg mit Luckenwalde, ähm, kannst du davon was erzählen, wie die Saison so lief, wie das war, dass da dieser Verein das erste Mal in die Aufstieg, wie war das im Umfeld?
1: Ja, also äh, wir, wir, wir hatten in Lückenweide eine, eine sehr gute Truppe zusammen, fußballerisch gesehen, aber auch menschlich. Und äh, das war, glaube ich, die allerwichtigste Komponente, dass wir äh, nicht nur äh, gute Kicker äh, in unserem Team hatten, sondern dass wir äh, vom Team Spirit und von der Geschlossenheit einfach, also wenn man sagen würde, äh, man fährt irgendwo zur Auswärtsfahrt, äh, du musst mit dem auf Zimmer, Wer jeder bedingungslos mit dem auf Zimmer gegangen, weil jeder, die eben so gut konnte, egal äh, ob der so hieß oder so hieß, ob der das gemacht hat oder das gemacht hat und ähm, diese Geschlossenheit, äh, ja, bin ich immer noch von überzeugt, hat auch mit der Weltreise zu tun gehabt, die wir gemacht haben als Verein, wir waren auf den Philippinen gewesen äh, vor der Saison ähm, haben dort viele schöne Sachen erlebt, Teambinde, Maßnahmen gemacht. Und ich finde dass jetzt immer noch, dass das eines der Grundsteine dafür war, dass wir das am Ende der Saison auch dann als Mannschaft zusammen gerockt haben. Und es äh, ist, ist eine schöne Geschichte für ihn selber, weil man weiß, okay, das hat echt Früchte getragen und äh, man hat eine sensationelle Zeit zusammen erlebt. Und ähm, sportlich lief es gut. Am Ende der Saison hätten wir es ja fast noch verspielt. Ähm, da sind wir dann auf dem dritten Platz noch gerutscht und durften dann durch ein Relegationsspiel mit Mark Randstedt ähm, ja dann Gott sei Dank noch aufsteigen ähm, als Drittplatzierter. Und ähm, ja, ich freue mich immer noch, dass wir <lacht> ja, dieses Ding gerockt haben. Reise
3: auf die Philippinen, war das eine sportliche Reise oder war das nur ein Urlaub? Oder hat die auch Spiele
1: Das war rein Urlaub für uns als Mannschaft, als Verein. Und ja, fast, fast die ganze Mannschaft ist dort mitgeflogen. Ob das der Präsident war, ob das die Trainer waren, Betreuer. Selbst unser Greenkeeper ist mitgeflogen. Und ich glaube, dass das ja schon sehr, sehr speziell ist oder auch war. Und wie gesagt, uns allgemein auch, damals sehr, sehr zusammengeschweißt hat und für mich immer noch, wie gesagt, eines der Grundsteine dafür, dass wir dann sportlich gesehen dass dann auch gerockt haben mit dem Aufstieg.
4: Da habe ich noch eine Frage dazu. Was war besser, Philippinen mit Luckenwalde oder Mallorca Chemie?
1: <lacht> da Beides geil. Das eine hat sich aber nur auf Feiern konzentriert, was auch und sehr dem, schön
4: ist. Und, und äh, auf Mallorca war es ganz entspannt.
1: Genau. <lacht> nee, und auf den Philippinen war natürlich die Eindrücke. Es ist ein fantastisches Land von der Natur her äh, und von, von den Sachen, die wir dort gemacht haben. Äh, es war schon atemberaubend. Es also war, war wirklich toll. Und äh, ja, das vergisst man einfach auch nicht. Und wie gesagt, äh, für mich eines mit der schönsten Erlebnisse, die ich bis jetzt hatte.
3: Dann hast du mit Luckenwalde ajah Regionalliga gespielt.
1: Genau, habe ein Jahr mit äh, weiter Regionalliga gespielt und habe dann aber festgestellt für mich selber, dass ich äh, psychisch durch bin, mental durch bin, äh, weil ich äh, zu dem Zeitpunkt ja in Halle mein Studium angefangen habe äh, fürs Lehramt und bin dann mit einem Teamkollegen, der auch in Halle studiert hat, ein guter Freund von mir, äh, haben wir vom Verein ein Auto gestellt bekommen und äh, sind dann fast jeden Tag äh, mit dem Auto zum Training gefahren und äh, wenn man das ein Jahr macht, äh, fast nur auf der Autobahn lebt, dann ist man vom Kopf her einfach nicht mehr da, also ich musste eine, musste eine Entscheidung fällen, einfach für mich selber ich wäre gerne, weil wir ja den Klassenerhalt äh, geschafft hatten, wäre ich gerne auch noch in weiter geblieben. aber vom, vom, vom Mentalen her äh, war es einfach nicht mehr Mut, äh, zumutbar und äh, es tat auch weh, zu sagen, okay, ich fange ein neues Abenteuer an. Es stand ja bis dahin noch gar nicht fest, wo ich hingehe. Und ähm, dass dann Chemie in mein Leben gekommen ist, äh, <lacht> ja, verdanke ich auch einer, einer Studienkollegin, die dann, wie gesagt, meine Telefonnummer über meine Freundin, die das quasi angeleiert hat, ihrem Freund weitergegeben hat, der wiederum Stefan Caro die Nummer gegeben hat und der Schlussendlich endlich bei Hansi Weiß damals gelandet ist und der mich dann irgendwann mal an einem, glaube ich, Mittwoch Mittag angerufen hat und gefragt hat, ob ich nicht Bock hätte, mal zur Chemie vorbeizukommen. Und äh, zu dem Zeitpunkt muss man, ich erzähle die Geschichte immer wieder gerne, weil es eigentlich wirklich witzig ist, zu dem Zeitpunkt konnte ich mit Chemie nichts anfangen. Ich kannte Sachsen, aber ich wusste nicht, was der Chemie Leipzig ist. Ich wusste nicht, dass Sachsen, also dass daraus Chemie geworden ist. Und äh, Chemie Leipzig habe ich dann gesagt, ja, ich äh, überlege mir das, ich melde mich noch mal bei Ihnen, Herr Weiß, und äh, äh, dann schauen wir mal. Und nach dem Telefonat hab, musste ich dann erstmal bei Fußball.de gucken, wo Chemie Leipzig spielt, in welcher Liga und äh, habe dann gesehen, okay, Sachsenliga. Äh, ich hatte zu dem Zeitpunkt in der Regionalliga gespielt und wollte eigentlich nur bis in die Oberliga runter. Bei Oberliga, ja, kann man immer noch gut mitklicken, ein bisschen was verdienen als Student. Und Sachsenliga, okay, habe ich gesehen, noch eine unter Oberliga. Hm, mache ich das? Mache ich das nicht? Und hat meine Freundin gesagt, hörst dir doch mal an, schau mal einfach mal vorbei. Und dann <lacht> hatte ich, dann hatte ich aber schon vorher, äh, mir die Internetseite angeguckt, ein bisschen mich mit dem Verein auseinandergesetzt. Und dann habe ich so festgestellt, also für Sachsenliga einen eigenen Fanshop, so eine Homepage, so eine Fanbase. Und das hat mich dann irgendwo interessiert. Also das hat so eine Neugier in, mich, in, in mir ausgelöst und habe dann einfach gesagt, okay, äh, ich komme gerne mal zum zum Punktspiel vorbei. Ich gucke mir das gerne mal an. Und ähm, dann war ich äh, bei dem Spiel gegen hohenstein Ernstteil, was ja ein entscheidendes Spiel in der Sachsenliga damals war, äh, wo Chemie 2.0 hinten gelegen hat und dann innerhalb von einer Viertelstunde hinten raus äh, drei Tore geschossen hat. Und äh, es waren, glaube ich, lass es tausend Zuschauer gewesen sein. Aber was da auf den Rängen auf einmal los war, ich kannte das ja nicht aus Luggenwalde. Luggenwalde hat immer so, wenn es gut lief, 600 Zuschauer gehabt und natürlich nicht mit Gesängen und äh, so so euphorisch äh, was, was nicht heißt, dass ich nicht gerne vor dem Publikum gespielt habe, aber es war was ganz anderes und äh, wie, diese, wie dieser Funken nach den 2-1 und 2-2 auf die Spieler übergegangen ist, äh, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, ich bin mit aufgestanden beim 3-2 und habe mit applaudiert, weil ich das so geil fand äh, und nach dem Spiel hatte ich dann noch Gespräche mit Dietmar Demuth und Hansi Weiß und äh, ich fand das äh, äh, so cool, es stand ja noch nicht fest, ob der Verein aufsteckt in die Oberliga oder nicht. Ich habe aber beiden gesagt, passt auf, äh, jetzt schon, ich habe dann zwar nochmal ein Probetraining mitgemacht, aber ich habe gesagt, aus meiner Sicht, egal welche Liga ihr nächste Saison spielt, ob Sachsenliga oder Oberliga, ich würde hier gern Fußball spielen. Und ähm, dann war es eben so, dass äh, glücklicherweise Chemie ja aufgestiegen ist und äh, ja, wir dann zusammen, wie gesagt, ab der Saison 16, 17 unsere eigene kleine Geschichte geschrieben haben, was wir in den letzten Jahren erreicht haben und das will ich absolut nicht müssen. also das hätte ich, mir in, hätte ich mir nicht ausmalen können, hätte ich mir auch nicht vorgestellt. Allgemein das, was also da, die Liste ist so endlos lang, was, was in den letzten Jahren los war, Wahnsinn. Ich würde hier auch jetzt ganz stupide mit der für da
3: durchgehen. Ja, okay. <lacht> ja, es, ist, äh,
4: es ist wirklich verrückt, ne, wenn man sich das überlegt. Also ich meine, das war, also was überhaupt dieser, dieser Aufstiegskampf war in dieser Sachsenliga. Ja, ja. Drei Mannschaften punktgleich über eine ganze Saison. Äh, und, äh, also da war ich, glaube ich, da war ich, glaube ich, gar nicht aktiv schon wieder dabei. Äh, ich bin dann erst in der Oberliga äh, wieder richtig eingestiegen. Ähm, aber bei dem hohenstein ernst spiel da bin ich mir fast sicher, dass ich da war, Ähm, immer mal so reingeguckt und das war schon, ja, äh, ich kann verstehen, dass du da zu uns kommen wolltest.
1: Ja, also es ging ja darum, auch äh, für mich einen neuen Schritt zu gehen und auch das Gefühl zu haben, okay, äh, erstens, man fühlt sich wohl und hier kann man mit dem, was man als Spieler mitbringt, auch was mit bewirken und äh, wie gesagt, wenn man, ich hatte mich davor leicht mit dem Verein eben daus, auseinandergesetzt, auch mit der Geschichte und, und ähm, ich finde es immer toll, wenn äh, es, es einen Verein gibt, der eine gewisse Tradition hat oder auch einen Background hat, ja, der 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 äh, auch etwas vorlebt und äh, das hat, das finden wir ja, das wissen wir ja selber, dass das Chemie in sich trägt und ähm, ja, deswegen war es nicht schwer, sich, also ich kann nur aus meiner Sicht sprechen, dass ich mich mit den Vereinen dann auch identifiziere oder infiziere. Ja, und, ähm, ja, umso schöner ist es alles, so wie es gelaufen ist.
3: Wollen wir mal vielleicht auf, äh, wie gesagt, ich würde das jetzt, ja, Stück für Stück mit dir durchgehen. Also gerne, gerne. Äh, doch mal, Also gerne. Ich muss ja zugeben, dass ich das erste Mal im äh, AKS äh, beim Aufstiegsspiel 2017 war. Das heißt, von der Saison 16-17 kann ich jetzt gar nicht so viel, aber da können mir die anderen vielleicht aushalten Aber wie war das denn? Ähm, das erste Mal Training in Leutsch. Vergleich der Verhältnisse zwischen Cottbus, Luckenwalde und dem äh, Alfred-Kunze-Sportpark. Hast du da erstmal komisch geguckt, wie die Duschen aussehen? Oder,
1: äh, äh? Ja... Äh also Lukenwalde hat ja wirklich eine, eine super Spielstätte. Also äh, neu gebaut, 2006, ähm, sehr gut aufgebaut. Und ähm, ja, für mich war das aber nicht schlimm, dass die Verhältnisse, so wie sie waren oder so wie sie jetzt aktuell ja auch noch sind, es sind nicht die, die perfekten Bedingungen in Deutsch. Aber äh, man arrangiert sich relativ schnell damit, weil man weiß, äh, für was man das am Wochenende macht, Und am Wochenende gibt es als Spieler von Chemie Leipzig nichts Geileres, als auf dem Platz zu stehen. Und wenn du weißt, die Wand hinter dir, die 3.000, 4.000 oder 5.000 und bei Weitem noch mehr, der Spieler, wo wo etliche noch mehr dahinter waren, ist das einfach nur geil. Ist wirklich geil. Also so oft Gänsehaut auch auf dem Spielfeld gehabt, äh, was ich vorher nie erlebt habe. Also dass man mal ja überschwänglich war und richtig super drauf aber natürlich ich kannte das nicht dass dich drei vier fünftausend zuschauer einfach nur nach vorne peitschen im wahrsten sinne des wortes und das ist schon also was was ganz besonderes auch jetzt noch in der regionalliga finde ich das immer noch sehr sehr besonders ja weil es nicht viele vereine gibt die so eine fanbase haben und äh, die, die so bedingungslos auch zum verein stehen und ja, Kann
3: mir kurz wer aushelfen? Oder weißt du noch, was dein erstes, also das erste Spiel?
1: Wurde das grad? erste Spiel äh, war das gegen VfL Halle, wo wir zu Hause gewonnen haben,
4: 2-0. Weit rechter ist er langsam, ich krieg's es gerade nicht auf. Wir machen jetzt, wir, machen jetzt, <lacht> äh, wir, wir schauen jetzt mal, wie gut äh, Flo seine eigene Karriere kennt.
1: <lacht> <lacht> äh, VfL Halle, 2-0 zu Hause. Mein Tipp. <lacht>
4: Lochie googelt fleißig ich bin ich bin äh, schon immerhin auf deinem Transfermarktprofil. profil
3: <lacht> ja, du siehst also Vorbereitungs- auch ein bisschen. ja wir
4: sind halt auch amateur Amateurverein.
1: kleine sprechpausen müssen wir ja auch mal einbauen deswegen ist das ganz gut
4: <lacht> oberliga süd auf jeden fall war
0: das war diese saison auch eine sehr sehr heiße und enge kiste mit Germania Halberstadt und auch ja, die ja. Swerda war vorne mit dran. Das war richtig. ja nie alles. Äh,
4: das das war ja alles nie einfach. Diese. Was waren das Irgendwie komplette Rückrunde alles gewonnen oder nicht verloren? Also ne, ich glaube alles gewonnen, nur gegen Halberstadt und in gespielt. Richtig, also, richtig. 0-0 in Halberstadt, das, richtig, richtig. Ich, das ich leicht 0-0 in Halberstadt. Das war, das war unglaublich, <lacht> unglaublich war das. Äh, ich finde es leider gerade nicht. Also so es klar. gab,
0: es gab ein 2-0 gegen Halle. Das war aber erst am dritten Spieltag. Und äh, los ging es mit einem 2-0-Heimsieg Zwei- gegen Markran steht. Und ah, okay, am, Gleich am, okay. am, am zweiten Spieltag 1-0 in Bischofswerda eben verloren. Aber bei deinem ersten Heimspiel waren immerhin 2.158 Zuschauer. Ähm, ja, und das war kann, so ungefähr das Niveau, auf dem sich das da bewegt hat. Ja.
1: Genau. Nee, ich kann mich nur, ich wusste es jetzt nicht mehr ganz genau, ob das das erste oder das dritte Ach, Spiel ja. war, weil ich... Äh, da auf jeden Fall äh, mein erstes Tor gemacht hat für Chemie. Gegen, gegen Halle. Halle. Ja. gegen Halle Deswegen erinnere ich mich daran sehr gut.
4: ja das hab ich, Jetzt habe ich auch deine äh, äh, Saisonstatistik hier aus dem Jahr. <lacht> ja Du hast quasi fast immer gespielt. Was
0: ne? ja. war denn damals das, äh, das vorgegebene Ziel eigentlich? Hieß es da, wir wollen gerne aufsteigen, wenn es klappt. Wir, wir würden schon sehr, sehr gerne aufsteigen. Wir müssen aufsteigen
1: oder wir gucken einfach, was passiert. Das Ziel war, unter unter den ersten dreien mitzuspielen. Wir wollten oben mit dabei sein. Insgeheim habe ich gesagt, würde ich gerne aufsteigen wollen. Da waren nicht, also waren nicht alle dabei, weil viele gesagt haben, hey, wir sind jetzt gerade mal in die Oberliga aufgestiegen. Mach mal ganz ruhig, nur weil du aus dem Regionalligisten vom Regionalligisten kommst, heißt das nicht, dass wir gleich den nächsten Aufstieg schaffen aber ich habe frühzeitig einfach auch gesehen, was für ein Potenzial die in der Mannschaft haben und ähm, war mir so vom Inneren sicher, dass das eine geile Saison werden kann und eine, eine großartige Saison werden kann. Und schlussendlich hatte ich, also hat mir mein Bauchgefühl ja recht gegeben, dass wir dann auch <lacht> aufgestiegen sind und äh, das Ding gerockt haben. Also es war schon, war schon eine geile Saison. Und ich und man muss auch sagen das war die Saison, wo ich in meiner Karriere das schönste Tor geschossen habe.
3: Von der Ästhetik her, meinst du?
1: Ma- 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 nur ein schönes ma- Tor. <lacht> naja gut, von der Ästhetik. Richtig, von der, Ä- von der Ästhetik. Gegen, gegen Sandersdorf. Eckballtor. Aha. Genau. Und äh, das gelingt natürlich jetzt äh, nicht jedem. <lacht> Und äh, ja, das war... war- Erstens kurios, weil der Wind da auch ein bisschen mitgeholfen hat noch. Aber umso schöner äh, ist er natürlich, dass, dass der da noch reingegangen ist. Und äh, ja, kann da äh, zu Recht sagen, dass es wirklich eines neben dem Derby-Tor das mit eines der schönsten Tore war, die ich gemacht
3: habe. Was du gerade Midas ne? wegen die geile Truppe, man sieht es ja auch heute noch, also dass ja von diesem Team da einige gestandene Regionalligaspieler aus der Sachsenliga
4: aufgestiegen sind richtig richtig das ist Wahnsinn was aus dem einen oder anderen da geworden ist ja
3: jetzt nicht also du hast es ja vor dir willst du vielleicht noch mal äh, hast du dann noch Spiele gerade im Auge zu denen De Flo was fragen willst ja warte ich habe hier irgendwo
4: äh, das war schon ah das war dann schon später ähm, oder nee hier äh, weißt du äh, gegen Schott Jena sich hier drei Tore <lacht>
1: Was ist denn passiert? <lacht> äh, ja, bin ich in, in Glücksboden gefallen an dem Tag. Äh, ich stand, äh, na gut, einmal bin ich gut gelaufen und äh, zweimal stand ich richtig. Und äh, ja, werde ich auch so schnell nicht vergessen, dieses Spiel, weil ist das einzige Spiel war, äh, jedenfalls im Männerbereich, wo ich drei Tore in einem Spiel erzielt habe. Also auch besonders äh, zu den ganzen Besonderheiten, die wir in der Saison hier hatten, war das... Äh, Auch ein kleines i-Tüpfelchen. Und äh, ja, äh, wenn wenn Alexander Burin nicht äh, mit seiner kleinen Locke noch beim 5-1 rangeht, mache ich sogar vier Tore. (lacht) Und äh, ja, aber ich glaube, dass das auch ein entscheidendes Spiel war. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Äh, Mit dem Sieg, glaube ich, sind wir vorbeigezogen an Halberstadt, oder? Das ist fast korrekt. Fast, fast korrekt. Danach, ne?
4: noch, danach noch Markanstedt geschlagen und dann waren, war der Erste ich genau. äh, Hab den ja. dann nicht mehr abgegeben.
0: Genau. Und wir haben auch nicht mehr verloren danach. Ja. Genau. War fast ah, alles Es waren tatsächlich
4: zwei Unentschieden, Jena und äh, Halberstadt. Der Rest war gewonnen. ja ja. Das ist krass. Und am Ende waren es trotzdem nur zwei Punkte Vorsprung vor. Also das war ja, da hat ja auch Halberstadt alles gewonnen. Das war echt, das war eine krasse. Wahnsinn,
1: Wahnsinn. Ja, auch auch, äh, mental für für uns selber, weil natürlich umso äh, näher das Saisonende kam, umso höher wurde natürlich auch der Druck selber, den man sich auferlegt hat, weil man gesagt hat, ey, man ist jetzt da oben, jetzt wollen wir das Ding auch nach Hause schieben und äh, ja, gerade das Clown-Spiel, also äh, das, das vorletzte Heimspiel, äh, ja. wo ich auch glücklicherweise zwei Tore gemacht habe. Äh, aber äh, das Spiel werde ich an sich nicht vergessen, weil das so laut war im Stadion. Also wirklich ähm, so laut war, dass ich das Gefühl hatte, es sind dort 6.000, 7.000, 8.000 Zuschauer. Es waren, glaube ich, oder 3.000 Schnitt ungefähr da, mhm. weil es war an dem Tag so laut. Äh, ich glaube, da hat ist jeder Chemiker heiser nach Hause gelaufen oder hatte gar keine Stimme mehr. Äh, auf jeden Fall war das äh, hat sich bei mir auch ganz, ganz fest eingeprägt dieses Spiel, auch von der Stimmung her. Das war war schon toll und natürlich dann der letzte Spieltag mit einem Drum und Dran. Das ist mhm. Wenn du dann auch äh, die Rede von, von Alfred Kunze dann hörst vom Spiel äh, im Spielertunnel gestanden ähm, und dann einläufst äh, vor der Kulisse, das ist schon ja, Wahnsinn. Wahnsinn.
3: Das war, wie gesagt, mein erstes Spiel im AKS, äh, das ich letztens jemand erzählt habe, war auch so, ja, man hätte sich Schlimmere aussuchen können, um das erste Mal dahin zu gehen.
1: <lacht> umso besser. Umso ja. besser. Aber,
3: äh, ich weiß nicht, würdest du da doch... Also ich kann gerne von mir erzählen, ist aber, glaube ich, um einiges weniger spannend als von äh, deiner Perspektive auf dieses Spiel. Also ich, mit, wie das losging mit Choreo und Pipapo und dann, ich glaube, es halt sind wir auch früh 1 in Führung gegangen und dann äh, brannte der ganze Nordheim auf jeden Fall. Daran erinnere ich mich noch. Wie war das, war auf dem Rasen zu stehen?
1: Also ähm, äh, dann, so also auf dem Rasen war es, du bist dann irgendwann im Tunnel, aber du saugst natürlich diese Anfangsmomente, wenn du aufläufst, wenn du die Choreum mitbekommst, denn ja. jetzt, jetzt, jetzt jetzt klingt meine, meine Freunde. Ja, jetzt jetzt müssen wir schneiden. Ja. <lacht> ja. <lacht> äh, zu Jonas Frage noch zurück. Also wie ähm, es war. Genau. Ja. Ja. Ähm, auf, je, auf jeden Fall äh, war das natürlich äh, vor dem Spiel schon ziemlich, ziemlich geil, äh, dort auf dem Rasen aufzulaufen. Die Choreo. Mit zu mitzuerleben. Ähm, die Lautstärke, also gerade auf meiner Seite war es dann der Dammsitz äh, der mich hat schweben lassen und äh, natürlich blendest du das dann während des Spiels aus. Ähm, du bist dann im Tunnel und dann war es natürlich super, dass wir äh, in der Anfangsphase gleich zwei Tore machen. Und ähm, war ihm ärgerlich, dass er dann noch äh, den Anschluss hat, zulassen. Aber ich hatte da nie das Gefühl an dem Tag, dass da irgendwas passieren kann. Also äh, ich hatte immer ja, die, die Selbstsicherheit und das Vertrauen auch in der Mannschaft, dass wir das Ding einfach zu Hause ziehen. Und dass Manu Weyer ja hinten raus dann das Ding noch reinmacht zum 3-1. Äh, das hat, glaube ich, das fast dann zum Überlaufen gebracht. Und äh, ja, der Rest ist dann einfach nur Freude gewesen, feiern, Tränen und äh, ja, eigentlich Wahnsinn für, für, für auch die Fans oder allgemein für den Verein, dass man dann innerhalb von zwei Jahren so einen riesen Sprung dann gemacht hat, von der Sachsenliga in die Regionalliga. Und auf einmal, auf einmal hießen die Gegner dann äh, BFC, ja oder äh, der Verein aus dem Süden, äh, es war ja
4: richtig. vor allen Dingen noch, Von Leipzig. Äh, noch das Ding, das vor der Sachsenliga war ja, glaube ich, auch das eine Bezirksliga-Jahr noch. Ne? Mhm. Also ich glaube, die sind, äh, wir hatten, die hatten vorher schon Sachsenliga gespielt, sind dann abgestiegen, wo keiner wusste, warum. Ähm, und, 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 und da eigentlich so dieses dieses diese ganze Euphorie, die die ganze Zeit in diesem Projekt war, die immer nach oben mhm. ging, total weg war. Und dann ging es aber in den nächsten drei Jahren dreimal nach oben. Und das war schon, also das das eigentlich muss man, also also dass man aus der Bezirksliga innerhalb von drei, vier Jahren dann ähm, in der Regionalliga gelandet ist, völlig verrückt. Also das ist, ja, ja. ich weiß noch an dem Tag, man hat nie, nie Zweifel gehabt, dass das irgendwie nicht wird an dem Tag, ähm, aber es war eben typisch Chemie, es hat bis zur letzten Minute gedauert, bis dann dieses 3-1 gefallen ist und äh, weil ich meine du kannst immer also ein gegentor kriegst du kannst du immer irgendwie kriegen ähm, und äh, dann dann wäre die ganze ganze rückrunde umsonst gewesen ähm, und das war das, also das war ein krasses gefühl auch äh. ich muss dich kurz korrigieren es war zwei jahre
3: sachsenliga also bezirksliga aufstieg zu zwei jahre sachsenliga aber ja es waren drei aufstieg in vier jahren
4: ja okay
1: wahnsinn ja und ich glaube da Dass der Sprung dann so schnell ging, der der Verein hatte damit auch ein bisschen zu kämpfen, weil äh, die die ganzen Strukturen, die innerhalb des Vereines auf einmal geschaffen werden mussten aufgrund des Aufstiegs in der Regionalliga, äh, man sieht es ja jetzt noch, wir sind ja immer noch dabei die Strukturen in Leutsch so aufzubauen, dass wir uns da immer besser noch aufstellen, gerade was die Flutlichtgeschichte angeht, die Kunstrasengeschichte jetzt ähm, und dann wahrscheinlich hoffentlich in den nächsten ein, zwei Jahren das neue Funktionsgebäude. Und ähm, ja, es tut sich ja viel, ja, auch die Tribüne, die ja äh, saniert wurde. ähm, Es ist schön zu sehen, aber... Für, für einen Spieler geht es, äh, oder ich weiß nicht, wie es euch geht als Fans, aber manchmal nicht schnell genug, dass viele Sachen eben doch sehr langsam mit leucht sich drehen. Und äh, man wünschte sich, dass es äh, einen Tick schneller geht, viele Sachen. Aber ja, wir haben uns in Geduld geübt und äh, werden das auch weiterhin machen.
4: Ja, das ist halt das Problem, dass du in Leipzig einer von vielen Vereinen bist. Richtig. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel nach Luckenweide schaut, das ist der Verein in dieser Stadt oder Richtig, in, in der ja. Region. Ja. Und dann ähm, ist das natürlich die einzige Sache, wo dann in Fußballstadion hingestellt wird. Ähm, in, ähm, in Leipzig ist Chemie halt auch einfach nur einer von ganz vielen Sportvereinen, die ähm, irgendwas haben wollen und äh, da geht es allen großen und kleinen Vereinen in Leipzig leider gleich. Ja, ja. Das ist ein bisschen schade. Ja, es ist auch, also weil du sagst, ein ne, Funktionsgebäude und so, und das sehr langsam geht, also ähm, ich weiß, die, die Container beziehungsweise der, der Fuchsbau, ähm, das ist ja auch alles, ähm, also der Fuchsbau an sich, der sieht immer noch so aus wie, äh, als ich mich da äh, in der zehn <lacht> umgezogen habe, 2002, ich war nicht mehr drin, aber zumindest von außen sieht er immer noch so aus, und der war damals schon scheiße alt. <lacht> und, äh, äh, das ist schon, also dass da in 20 Jahren nicht, nicht ein neues Gebäude entstanden ist, ist schon ja. ist schon wirklich langsam. Wir Aber
1: hatten,
3: Wir hatten es in der Folge zum FC Sachsen, da war nämlich auch zum Beispiel der Fuchsbau-Thema, also bei der die, die Pressekonferenz über die Abwicklung des äh, FC Sachsen, wo der Insolvenzverwalter halt sagt, so, ja eigentlich ist dieses Stadion nicht äh, nicht, nicht, nicht rent- also das kann man eigentlich gar nicht machen Die, äh, das ist alles, frisst mehr Geld als dass es halt irgendwie jemals rentabel sein kann und in den gleichen Gebäuden äh, also das ist ja immer noch so <lacht> was? Also, ja, noch, aber deswegen ist das glaube ich auch alles aber du wolltest gerade was sagen Flo, ich habe dich abgeschnitten
1: ja, äh, ja aber schlussendlich ähm, muss man das was Lochi schon gesagt hat eben doch so sehen, dass wir ein Verein von vielen Großen in Leipzig sind und das ist eben so. Wir haben uns, glaube ich, in den letzten Jahren aber einen guten Namen gemacht, um bestimmte Dinge jetzt auch voranzutreiben. Und wir haben es ja nicht nur, sage ich mal, jetzt in Sachsen geschafft, hier ein Name zu sein, sondern auch bundesweit, vielleicht sogar auch im Ausland mittlerweile, dass wir da auch ganz anders wahrgenommen werden. Und Das ist eben auch eine schöne Erkenntnis, beziehungsweise hat dazu beigetragen, dass trotzdem auch wenn die Mühen langsam drehen, dass sie sich drehen. Und ja, jetzt hoffen wir einfach, dass in den nächsten Jahren das einfach so weitergeht und äh, ja, dass der AKS noch schöner wird, als er jetzt ist. Du bist damals
0: als Regionalligaspieler nach Leutsch gekommen, hast du ein spiel gesehen und ein Jahr später warst du dann quasi, ein gutes Jahr später warst du wieder in der Regionalliga.
1: Wie war das? Hätte ich mir, also ich habe mir das... Irgendwo in meinen Träumen vorgestellt, aber dass wir es dann auch so geschafft haben. Äh, und auf einmal bist du wieder in der Regionalliga, ist äh, sensationell. Es war, deswegen sage ich euch, äh, was ich eingangs schon mal erzählt hatte, ich habe immer in Zielen gedacht, immer in meinen Projekten. Und ein Ziel war, mit Chemie in die Regionalliga zu kommen, dass wir das natürlich gleich im ersten Jahr geschafft haben. Sensationell. und äh, ja, umso trauriger war es eben das zweite Jahr, ne, wenn wir darauf jetzt mal zu sprechen kommen, ähm, dass es dann sportlich leider doch nicht gereicht hat, ähm, obwohl wir hinten raus eine, eine schöne Aufhörjagd noch äh, gestaltet haben. Ähm, umso schöner ist natürlich, dass wir den Sachsenpokal geholt haben. Das war nämlich auch noch ein Ziel, was ich äh, erreichen wollte. Nicht, mit, nicht nur persönlich, auch mit dem Verein, ähm, dass wir dann den Sachsenpokal geholt haben und ähm, ja, das hat es vielleicht ein bisschen auch abgefangen, beziehungsweise auch wieder Auftrieb gegeben, in der Oberliga gleich wieder das als Sprungbrett zu nehmen, um wieder nach oben zu katapultieren und Gott sei Dank haben wir es denn da, darauf der Saison dann auch wieder geschafft. Hochzukommen. Aber das ich finde, ich finde,
0: das, finde das ganz wichtig. In der, in der Saison 17, 18 hat Chemie im Prinzip zwei verschiedene Saisons gespielt, finde ich. Das eine war der Ligabetrieb und das andere war der Sachsenpokal, wo wir gleich am Anfang Zwickau rausgehauen haben ja, und keiner ja. gerechnet hatte. Also ich habe damit nicht gerechnet, aber das, das ging dann hintereinander so weiter und du warst auf einer Euphoriewelle. Und aber wie, wie kann man das erklären? Wie, wie lief das? Warum hat das in der, du hast es gesagt, es gab einen Fehlstart in der Liga, dann wurde es hinten raus besser und wahrscheinlich hat man die Aufholjagd zu spät gestartet und hatte dann hinten raus auch Pech, zum Beispiel mit Pfostenschüssen in der Klinik und so weiter. Ja, ja. Ähm, wie, wie habt ihr das als Mannschaft verarbeitet? Wie hast du es als Spieler gesehen? Wie, wie bewertest du die Saison
1: jetzt mit etwas Abstand? Abstand ja, ähm. Die erste Saison mit Chemie in der Regionalliga war, haben wir Lehrgeld gezahlt, ganz viel Lehrgeld, weil viele äh, aus dem Team äh, zu damaligen Zeiten haben nicht alle Regionalliga gespielt oder hat Regionalliga-Erfahrung mitgebracht. Wir wussten, was auf uns drauf zukommt, aber ähm, diese Strukturen und dass man eben sehr, sehr, sehr viel investieren muss und auch sehr, sehr viel verzichten muss als spieler um leistungsfähig zu sein, glaube ich, hatten viele auch Anpassungsprobleme, muss man ehrlich sagen, auch ähm, von der Physis noch mal, von, von dem Tempo. Ähm, es ist noch mal ein, ein gewaltiger Sprung zwischen Oberliga und Regionalliga und ähm, ich glaube, dass dieses erste halbe Jahr, das war natürlich der Tiefpunkt, war dann das Auswärtsspiel in äh, Neustrelitz, wo wir 5 verloren haben. Und das war aber auch äh, so ein Hallo-Wach-Erlebnis, um dann die Ärmel hochzukrempeln und zu sagen, okay, Jungs, so geht's nicht, also so geht es gar nicht. Ähm, wenn wir jetzt reisen wollen, müssen wir jetzt wirklich noch mehr investieren. Und äh, leider hat es am Ende nicht gereicht. Klar, gehören da auch sportliche Aspekte mit hinzu, äh, die, die dann auch äh, mit dazugehören. Ähm, aber mannschaftsintern kann man jetzt nicht sagen, dass es daran gelegen hat. Wir haben einfach das erste halbe Jahr verpennt, also muss man ehrlich sagen, und äh, das Bestmöglichste aus der zweiten Halbserie rausgeholt, hätten wir so, in der, wie wie die zweite Halbserie in der ersten Halbserie gespielt, hätten wir die Klasse gehalten. Und ähm, Aber dieser Aufschwung zeugt ja auch davon, dass wir diesen Weg, den wir dann im Sachsen Pokal gegangen sind, einfach weitergegangen sind und uns damit einfach dann auch belohnt haben oder uns als Verein belohnt haben, mit dem Zusatz, dass wir dann darauf in der Saison zweimal DFB-Pokal gespielt haben.
0: Ähm, Mit mit dem Blick von heute, war 17, 18 überwiegt da das Positive oder das Negative?
1: äh, Ich ich sage immer wieder, dass die Zeit bei Chemie für mich mehr Höhen als Tiefen hatte. Und dieses kleine Tief, was wir hatten, war aber wie eine Motivationsspritze für viele. Zu sagen, erstens, wir wollen wieder dorthin, weil der Verein aus meiner Sicht auch dorthin gehört, mit allen drum und dran, mit der ganzen Fanbase, mit der äh, mit, mit dem Know-how, mit dem Stadion. Ähm, und natürlich ähm, zu sagen, ähm, wir können es besser, wir können es einfach besser. Wir, wir haben daraus unsere Motivation gezogen und äh, ja, Daraus können ja Kräfte, da werden Kräfte freigesetzt, um dann ähm, ja den richtigen Weg oder neuen Weg einzuschlagen. Und ähm, ja, so sehe ich das. Also es war eher eine Motivation als äh, ein richtig, also so ein großer Tiefpunkt, weil eben aber auch der Pokal viel abgefedert hat nochmal als äh, Ereignis. Wer nur dieser Abstieg gewesen. Ich glaube, das hätte noch mehr in den Klamotten von vielen Spielern gesteckt, als ähm, doch eigentlich dann doch eine erfolgreiche Saison gehabt zu haben durch den Pukasi.
3: Ich hätte noch, also wir sind jetzt schon durch die Saison quasi sagen aus so einer meta durchgerauscht, aber ein Spiel, zu dem möchte ich dich gerne noch befragen, wie das war. Und zwar ist äh, am zweiten Spieltag gleich ähm, spielen wir in Cottbus. <lacht> ja. Gehen wir auch ein bisschen unter. Äh, ja. Aber also das war mein erstes Auswärtsspiel mit Chemie und ich glaube, ich bin, da habe ich mich dann endgültig in diesen Verein verliebt.
4: Ja. <lacht> Wie auch da kann man wieder sagen, du hättest schlechtere Auswärtsspiele <lacht> gewinnen können, als das auswärts fahren. Okay. Äh, Unabhängig ja, vom Ergebnis.
1: Ja, das, das Ergebnis war natürlich mit äh, 5-0 Derbe. Ähm, und da meine ich das. Ne? Also da haben wir auch sehr viel Lehrgeld gezahlt in dem Spiel. Benny Schmidt hat in der ersten Halbzeit noch Gelb-Rot bekommen waren dann äh, mit zehn Mann äh, unterwegs gegen eine Mannschaft von Energie Cottbus, die völlig fit waren, die vollkommen eingespielt, die, die die haben uns ja da wirklich in Grund und Boden gespielt. Wir haben uns mit allen Kräften gewehrt, aber das Derby vorher hatte schon äh, Kraft gekostet, muss man ehrlich sagen. Und dann natürlich gleich das zweite Brett mit Energie Cottbus. Äh, Wahnsinn eigentlich. Ähm, sag ich mal, der, der, der Lichtpunkt irgendwo war einfach die Unterstützung der Fans und was die äh, dort für ein Statement einfach auch abgesetzt haben gegenüber ähm, ja anderen Mannschaften einfach zu sagen, egal wie das Spiel gelaufen ist, ja wir wissen selber, dass das scheiße war von uns Spielern, äh, aber wir stehen hinter euch und wir unterstützen euch und fangen euch auf, egal wie ihr spielt. Wichtig war ja immer die Erkenntnis, auch gerade das, wenn, wenn, man am Zaun war, dass man sein letztes Hemd dafür gegeben hat, dass man alles investiert hat. Und es kann auch sein, dass eine Amateurmannschaft einfach mal untergeht gegen eine, gegen eine Profitummannschaft. Das ist okay. Wichtig ist aber, dass man eine gewisse Reaktion zeigt und dass man Vollgas gibt. Und dann verzeihen ein, die Fans das auch, dass man dann eben auch verloren hat. Und, äh, ja. Deswegen aber die Unterstützung an dem Spieltag, das war Wahnsinn. Wirklich, war Wahnsinn.
3: Und für dich so persönlich?
1: Äh, persönlich hätte also als sich hel- 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 mit die Rückkehr äh, natürlich dann auch noch im Profistadion. Ja, äh, für mich anders vorgestellt. <lacht> ich glaube, es gibt, äh, gibt dann schönere Ereignisse, als mit einer 5-0-Klatsche nach Hause zu fahren an alter Wirkungsstätte. Aber ähm, ja, es war dann wieso relativ schnell wieder, sage ich mal, abgehakt in dem Fall, dass die nächste Aufgabe, Babelsberg dann schon am Wochenende wieder gewartet hat. Und ich glaube, das war das Spiel, wo wir dann 1-0 gewonnen haben. Wenn ich mich ja. recht entsinne, war das Manu Bayer, der dann getroffen hat. Da hat er, ich glaube, Manu hat in der Saison ja. seine, seine Torjägerqualitäten mal unter Beweis gestellt. Ich hoffe, die entdeckt dann dieser Saison auch mal wieder. <lacht> Und äh, ja, äh, auf jeden Fall mussten wir das Spiel ja auch irgendwie relativ schnell äh, abhaken, beziehungsweise uns dann äh, auf die nächsten Aufgaben konzentrieren. Und ja, wie gesagt, es gab schönere, hätte schönere Moment gegeben, als diesen äh, in Cottbus wieder zurückzukehren. Aber ja, man kann es nicht aussuchen, so ist es eben.
3: Also dann auch noch ein zweites Heimkehren quasi äh, gegen Luckenwalde. Das war dann erst in der Rückrunde, also in der Hinrunde haben wir gegen Luckenwalde zu Hause gewonnen und dann eine 1-1 Luckenwalde. Ja. Also meine Gute, du bist wahrscheinlich sowieso öfter da gewesen zwischendrin, aber äh, so dann äh, wieder beim Verein ankommen. So, wie ist das, wenn man?
1: Also in Cottbus war es nicht komisch, muss ich ehrlich sagen. In Cottbus war es so, äh, weil es auch mehr Abstand hatte. Ähm war, war die Distanz, also dass, dass ich jetzt für Chemie spiele und dass, dass jetzt mein Jugendverein war, äh, war vom Auftreten, wenn ich, wo ich im Stadion war, war es nicht komisch. Aber wo ich in Luckenweite dann aufgelaufen bin, dann auf der anderen Seite mich äh, auch warm gemacht hatte äh, und dann in dem Stadion, wo man ja eigentlich gewohnt war, dann äh, für den Verein zu spielen. Also da war eine andere emotionale Bindung noch da gewesen verständlicherweise und äh, trotzdem ja war ich in dem Moment äh, Spieler von Chemie Leipzig und habe da versucht, einfach alles äh, Mögliche reinzuhauen und äh, ja, war trotzdem ein spezielles Spiel und für mich auch äh, trotzdem auch ein schönes Spiel, weil, wie gesagt, man mit einem anderen Verein, ja, außer dem Heimatverein jetzt, äh, dann wieder an, an alter Wirkungsstätte äh, gespielt hat und es war, glaube ich, sogar auch noch ein Flutlichtspiel, wenn ich mich recht entsinne, ein Abendspiel.
0: Ich war da, ich kann mich nämlich ganz gut an dieses Spiel erinnern. Das war eines der wenigen Auswärtsspiele, die ich damals mitgenommen habe. Und ich empfand das eher als sehr deprimierend, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Duckenweide damals sehr weit abgeschlagen war. Die haben in der ganzen Saison nur drei ja. Punkte geholt, glaube ich. Und irgendwie waren diese drei Punkte fest eingeplant beim Auswärtsspiel. Das stimmt, das stimmt,
1: das stimmt. Also, das stimmt. also sportlich, gesehen, sportlich gesehen war es enttäuschend, weil wir uns, wir sind ja sogar noch 1-0 in Führung gegangen und haben dann kurz vor Schluss. Durch so ein, auf Deutsch gesagt, Kack-Tor, äh haben wir das in den Ausgleich bekommen und äh, haben uns dann angeguckt nach dem Spiel und wussten nicht, warum wir eigentlich verloren hatten und äh, also mental verloren hatten. Wir haben ja auch Unentschieden gespielt, aber es hat sich angefühlt eigentlich wie eine Niederlage in dem Moment und ähm, ja, hat äh, in die Phase so ein bisschen dann auch reingepasst, wo wir eine kleine Schwankung dann noch mit drin hatten. Ähm, ja, da hatten wir auch eigentlich damit also sind wir auch mit ins Spiel reingegangen dass wir dort drei Punkte holen oder, wollten und ja es ist so leider oder war so
3: ja und die Woche drauf gegen Halberstadt 3-0 verloren ich glaube da war ich zwar auch so ein ja 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 auch. Auch. richtig böse also da das war ganz schlimm. aber wir müssen auch über die die Regionalligasaison vielleicht nicht mehr so viel reden aber ich würde gerne noch mal über das Sachsen Pokalfinale reden gegen Neugersdorf Erzähl mal ein bisschen, wie das so vorher war, wie, wie die so die... Also eigentlich war das für, für mich, ne? irgendwie, also so, wir haben halt Zwickau rausgehauen, äh, haben dann gegen Bautzen zu Hause gewonnen und dann in Auerbach, gegen die wir in der gleichen Saison auswärts 3-0 verloren haben, da war ich auch vor Ort, war auch ganz schlimm. Ja. Dann gewinnen wir dann in Auerbach und eigentlich war Neugastorf für so ein... Ja, das machen wir
1: schon. Wie war das
3: in der, in der Mannschaft und äh, wie war das bei dir so? War das Druck oder war das eher so ein...
1: Also, ähm, das war ja auch so eine Phase bei mir sportlich gesehen, ähm, wo es für mich nicht so optimal lief. Ähm, Ich bin in dem Pokerspiel auch, glaube ich, für acht Minuten nur eingewechselt worden. Äh, Umso schöner, dass ich dann auch im Finale meinen Einsatz bekommen habe oder fünf Minuten waren es schlussendlich mit Nachspielzeit, hatte dann hätte aber noch die Chance gehabt normalerweise den Deckel drauf zu machen wo Marco Troklitsch, Manu Bayer und ich alleine auf dem Torhüter zu laufen und äh, gegen einen Verteidiger glaube und äh, Trocke sich äh, für die falsche Entscheidung entschieden hat Manu Bayer anzuspielen der dann im Abseits stand äh, so hätte ich in den fünf Minuten vielleicht äh, doch noch mit einem Highlight krönen können, äh, dass wir vorzeitig dann die Decke drauf machen, aber ähm, so an sich den Tag, das war auch so, so ein typisches, also für mich, wenn ich davon so rede, so ein typisches Festspiel. Ja? Äh, riecht nach Bratwürsten, riecht nach Bier, äh, die Fans rennen ins Stadion, äh, Choreo, äh, Bengalos, also es war so für, für einen Spieler war es schon wieder, wie, also es war ein Highlight einfach, dort dabei zu sein und sogar eben doch noch mitwirken zu können. Und äh, umso schöner ist es, dass Alex dann das Ding dort in den Winkel reinknallt und äh, uns da äh, mit, ja, kann man ja sagen, zum Pokalsieg geschossen hat. Und äh, was die Mannschaft aber da wirklich reingehauen hat. Also da kannst du keinen rausnehmen, der an dem Tag nicht abgeliefert hat. Und ähm, ja, umso schöner ist es dann, dass wir uns belohnt haben äh, mit dem Pokalsieg und dass wir dann im DFB-Pokal spielen durften. Also wir haben dann noch das Sahnehäubchen oben drauf bekommen.
4: Ja, also das hat auch äh, für uns äh, Fans wirklich viel, viel, viel gerettet in dieser Saison. Diese Pokal-Highlights zwischendurch immer mal auch das Spielen in, in Auerbach, da waren ja auch richtig viele Leute mhm. äh, da auf den ihrer Kuhweide. Äh, das ja, ich, also kann ich mich auch noch gut erinnern, da waren wir schön mit einem Neuner-Bus unterwegs, das war richtig gut. Danach ja. auch irgendwie gefühlt auch. noch zwei Tage krank gewesen, äh, das war schon es war ein guter, guter Ausflug.
1: Auch, auch die Begrüßung der Fans dann in Leutsch war natürlich mit dem roten ja. Bengalo-Meer, äh, wo wir dann durchgefahren sind, äh, ja, auch was ganz Besonderes. Also es war schon cool, äh, dass die Fans dort uns so einen Empfang dann bereitet haben. Und wie gesagt, ähm, der grüne Abschluss der Saison war dann eben für uns alle, denke ich mal, dann der Pokalsieg. Und ja, mir, mir hat es äh, auf jeden Fall dann Kraft gegeben für die nächste Saison zu sagen, okay, äh, Nochmal Vollgas, dass wir wieder hochkommen. Und das war auch, äh, man muss da sagen, das war für den Kopf her schwieriger als das, der erste Aufstieg. Der erste Aufstieg war noch so von der Haltung der Fans auch äh, cool, super, ey, was ihr alles macht und äh, dass wir jetzt hier vielleicht aufsteigen und so, damit hat ja keiner gerechnet, ehrlich. Ja. So, der zweite Aufstieg war aber schon eher so, ja. wir sind abgestiegen.
4: Jetzt geht's wieder Jungs, los,
1: ne? Jungs, ihr wisst, wo er wo hingehört. Ne? Also ihr müsst wieder hoch. Und da war diese Erwartungshaltung, die auch äh, im Verein entwickelt wurde, auch von den Fans, ganz anders. Und deswegen war es mit mehr Druck behaftet, als die, die, der erste Aufstieg. Und äh, umso ja, geiler ist es, dass wir es dann auch wieder gerockt haben. Und, das, äh, das stimmt, Flo. Aber ich, ich kann mich noch sehr gut
0: erinnern an noch ein Wort zum Ende von 2018 dieser Saison dieses 5 bei Hertha 2. Ähm, das wo, war besonders. Da wurde der der Abstieg besiegelt. Ja. Da war es da offiziell. Und das war natürlich, man hat man hat vorher gedacht, okay, für Hertha geht es um gar nichts und für uns geht es um alles oder nichts. Da hat man irgendwie so gedacht, ja, kann man ja eigentlich vielleicht gewinnen auch. So, Also so war die die Einstellung. Und dann wird es halt eine sehr, sehr klare Geschichte. Und unsere mhm. Kurve hat halt durchgefeiert. Wie, äh, also, und das war, war auch ein ergreifender Moment, fand ich. Und da meine ich, Entweder kurz nach dem Spiel oder vielleicht sogar schon noch auf dem Platz wurde dann mit dem Megafon von der Mannschaft oder so verkündet, dass, dass man nächstes Jahr wieder aufsteigen will. Oder es war, der Verein hat das kurz danach ja, u- ja. aus, also dieser Druck, du, du hast sicherlich recht, dieser Druck oder diese Erwartungshaltung gab es auch bei den Fans. Aber ich war, weiß, dass ich damals sehr erstaunt war, dass man das Ziel doch so selbstbewusst und offensiv ausgegeben hat und da natürlich auch selbst so ein bisschen Druck aufgebaut hat.
1: Ja, also es ist ja normal, wenn man, sage ich mal, etwas erreicht hat, wo man weiß, hier ist es erstens geil, Fußball zu spielen. Auch für die Fans ist es ja auch schön, nicht von Dorf zu Dorf zu fahren, sondern von Stadion zu Stadion zu fahren. Jetzt mal aus Fanperspektive, nicht nur den Verein zu sehen, sondern einfach auch dieses Erlebnis Fußball mit, mit anderen Highlights zu verknüpfen, ob das jetzt beispielsweise ein Erfurt war oder ein Cottbus oder wie auch immer. Und klar, da entwickelt sich dann was, was der Zuschauer oder der Fan natürlich gerne haben möchte. Ne? Und ähm, wir natürlich auch haben wollen. Ne? Also das ist ja in beidermaßen. Und ähm, klar hat sich da auch eine gewisse Haltung schon bei, nach diesem Spiel, wenn man das jetzt zurückbetrachtet, schon entwickelt, okay, wir gehören dahin, wir wollen dahin, auch als Fans. <lacht> Und äh, ja, aber... Damit äh, musst du ja auch als Spieler umgehen und wenn du nicht damit umgehen kannst, dann kannst du eben nicht, gerade nicht bei Chemie Fußball spielen, weil äh, eine gewisse mentale Stärke beziehungsweise muss auch einiges ein bisschen abkönnen ja, und nicht so viel an dich nah ranlassen und, äh, ja, und dann der mediale Druck oder was heißt mediale Druck, aber äh, die, die Aufmerksamkeit in den Medium wurde natürlich dadurch auch noch größer. Und durch den Sachsen-Pokalsieg auch noch mal größer. Und dann, wenn wir jetzt weitergehen, durch den DFB-Pokal noch mal größer. Und äh, ich glaube, durch die Highlights, die wir dann auch in den Jahren geschaffen haben, sind wir so in den Fokus gerückt. Und damit musst du eben dann, wie gesagt, als Spieler, gerade der die Hauptverantwortung mit auf dem Spiel verträgt oder damit die Ergebnisse reinkommen, damit musst du umgehen können. Und wenn du es nicht kannst, wie gesagt, dann dann musst du es sein lassen. Kommen wir doch vielleicht
3: mal auf die nächste Saison. Ähm, ich habe gerade deine, deine Daten offen. <lacht> äh, warst du verletzt? Oder, äh, also, du hast relativ wenig gespielt in der Hinserie. Mhm. Der Pokal und auch im, also Im DFB-Pokal wurdest du dann eingewechselt. Auf den würde ich gleich nochmal extra ankommen. Aber die Saison begann ja äh, erfolgreich. Aber ich sehe hier, dass Flo Schmidt nicht im Kader
0: war.
1: Ähm, auf der einen Seite ja, verletzungsbedingt. Und dann... Ähm war das auch die Phase, wo ich meine Schulpraktika über mein Studium in der Schule absolvieren musste. Und ich hatte mir wirklich einen sehr hartnäckigen Magen-Darm-Virus eingefangen, wo ich auch sechs Kilo verloren hatte, der mich auch so ein bisschen nach hinten geworfen hat. Und so mal summarum sind das dann eben die Anzahl an Spielen, die dann zusammenkommen. Und in der Oberliga sind es ja nun mal, glaube nur 30 Spiele. Und Alleine schon durch äh, die Magengeschichte habe ich, glaube ich, sechs Spiele verpasst. Dann durch eine Knöchelverletzung, Sprunggelenksverletzung, glaube ich, noch mal drei Spiele. Und dann hat der Trainer auch mal einen nicht eingesetzt. Ja, Das kann ja auch mal vorkommen. Und äh, dementsprechend ja waren es dann leider nur 17 Spiele, aber 17 erfolgreiche Spiele, jedenfalls wo ich mitgewirkt habe, größtenteils. Und... Also nicht, nicht alle, ja, ich weiß. Ich weiß, auf welches Spiel du jetzt äh, zu sprechen kommst, aber das, das, das Spiel tat wirklich weh. Also, also,
3: wollen wir, also Wollen wir es kurz Wir sprechen den Elefanten im Raum ab. Das ja, ist,
4: ja, ja. Sprechen spreche war das denn in den An diesen kalten Spiel bei November.
1: Soll ich ehrlich sagen, was scheiße es. <lacht> <lacht> das Spiel äh, ja das äh, äh, mit so vielen fehlern behaftet äh, ich will da gar keinen jetzt äh, rausnehmen der jetzt einen fehler begann hat oder so als mannschaft haben wir es auf jeden fall nicht auf die ketten bekommen ich glaube äh, manu Weyer hatte noch geld bekommen in der ersten halbzeit wenn ich mich recht entsinne oder
3: Gott, das einzelne spiel nicht auf ich kann ja moment ja. <lacht> da ist es
1: ähm, ja, ja. Richtig. Und äh, dementsprechend haben wir dann in Unterzahl, glaube ich, nach Stand von 3.0, ja, ging es eigentlich nur noch um Schadensbegrenzung. Und äh, ja, war mit eines der unschönsten Erlebnisse, die ich mit Chemie hatte, natürlich auch noch besonders dann in meiner Heimat. Da konnte ich mir natürlich noch einiges anhören. Äh, warum ich nicht gerne zurückkommen möchte, hier kann man doch erfolgreich Fußball spielen. <lacht> äh, so eine kleinen Spitzen und Luckenwalter hat ja in der Saison ja auch oben mitgespielt. Na? Äh, um, um den Aufstieg.
4: Das war Aber, ja immer, also das war ja die Phase, ja. ich glaube, wir hatten zu dem Zeitpunkt zehn Punkte Vorsprung oder so.
2: Richtig. Ja, also und nach
4: den ersten, ich glaube die ersten zehn Spiele waren gewonnen. Und, und dann schon richtig viel Vorsprung gehabt und dann fünf Spiele nicht mehr gewonnen. Ähm, wie war das für euch? also Kannst du dich da noch dran erinnern, wie, da, wie das so war, den, den Vorsprung ähm, abzugeben irgendwie und aus dieser riesigen Euphorie von den äh, zehn Spielen ähm, dann irgendwie über den Winter so hart äh, da, da auf dem Boden der Tatsachen zu landen? Ähm,
1: also ich kann mich recht entsinnen, dass das Pokalspiel mit einem kleinen Auslöser, glaube ich, war. Äh, wir hatten vorher, kannst du mal nachgucken, hatten wir vom Pokals- äh, vom DFB-Pokalspiel gegen Paderborn, hatten wir da hatten wir da noch gewonnen? Ja. Drei Tage vorher gab es den ersten
0: Nicht-Sieg, das war zu Hause gegen hohenstein Ernsthal, ein mageres genau. 0 zu genau. 0. Davor zehn Spiele in Folge gewonnen und genau. dann lief alles auf dieses Pokalspiel zu. Genau. Ja, vermutlich, ja. Und dann Richtig. habt ihr das als erstes nicht gewonnen.
1: Genau. Und dann war das, glaube mental auch so. Klar, alle das erste Mal Flutlicht in Deutsch. Ja, was ganz, ganz Besonderes. Auch das erste Training äh, war einfach nur geil dort äh, mit den Zuschauern. Und äh, allgemein das zu mhm. sehen, Flutlicht in Deutsch war äh, ein Wahnsinnserlebnis. Und dann fällt natürlich so ein so kleiner, na, was heißt denn Last oder Druck, aber... Mhm. Ähm, ist natürlich ein Highlight. DFB-Pokal, zweite Runde, Paderborn. Äh, natürlich sind wir da nicht rangegangen und haben gesagt, jetzt haben wir Paderborn auch noch weg. ja Paderborn mit Baumgart, der ja. jetzt ja ein Köln-Trainer ist, äh, ein sehr cooler Typ. Äh, die hatten eine super Truppe und die haben uns da auch unsere, äh, unsere Grenzen mal aufgezeigt, ja an dem Tag, auch physisch einfach. Und äh, danach, ich weiß nicht warum, sind wir so ein kleines mentales Loch gefallen. Ähm, und haben dann ja, nicht so richtig die Kurve bekommen. Dann war das Luckenweide-Spiel, dann haben wir noch, ich glaube, noch zwei oder drei Spiele nicht erfolgreich gestartet. Mhm. Ne? Jetzt gegen Inder, 2 zu 0 gegen Allenburg verloren und dann 2 zu 2 gegen Genau, die. und dann kam es eben zum Trainerwechsel. Ähm, und dann hatten wir, glaube, gegen Bernburg zu Hause und mit Christian Sobotka dann als äh, Trainer das Erstes Spiel oh. wieder gewonnen,
0: ich glaube ich 5-1 oder 6-1, 6-1 gegen Zauber.
1: Oder Zauber, genau, genau, gegen Zauber. Genau. Und da ähm, glaube ich sind wir dann wieder so ein bisschen in die Spur zurückgekommen. Genau. Was war das
0: damals, dieser, der Trainerwechsel? War der aus deiner, aus eurer Sicht alternativlos? War das nötig? Oder wo, wo lag der Hase damals im Pfeffer? Was war da das
1: Problem? Ähm, ich weiß nicht. Äh, inwieweit ähm, ja, der Glaube an dem, was der Trainer vorgegeben hat, gefehlt hat. Ich glaube, der Verein hat einfach gesehen, okay, uns schwimmen so ein bisschen die Fälle weg, weil ähm, ja, die Ergebnisse stimmen nicht und da sind wir wie bei dem Thema äh, Erwartungshaltung, wir wollen aufsteigen und es war stark, 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 stark gefährdet. Ich will nicht behaupten, dass es nicht mit dem Demut, dass wir da auch die Kurve bekommen hätten. Ich denke schon, dass wir auch wieder erfolgreich Fußball gespielt hätten nach einer gewissen Zeit. Nur wissen wir selber, im Fußball sind Mechanismen unterwegs, wenn die Vereinsführung auf einmal kein Vertrauen mehr hat gegenüber dem, wie es aktuell ist, werden manchmal Entscheidungen getroffen, so wie sie eben gefallen sind jetzt. Als Außenstehender konnten das ja einige Fans nicht verstehen, einige konnten es verstehen. Ähm, Da haben wir ja die zwei Lager, die sagen, ja, zu Recht. Die anderen sagen, wie konnte der den Erfolgstrainer jetzt rausschmeißen. Ähm, Schlussendlich muss man sagen, ja, weiß man nicht, ob man es mit Dietmar Demut genauso auf den Aufstieg wieder geschafft hätte. Festzuhalten ist das, was mit äh, Miro Jagatitsch und mit Christian dann gepackt haben. Und ähm, ich glaube, dass wir fußballerisch etwas uns verändert haben von der Ausrichtung und äh, glaube auch noch einen Tick attraktiveren Fußball dann auf einmal gespielt haben wieder und ähm, ja, manchmal kann so ein Trainerwechsel auch Blockaden oder mentale äh, Schwächen ein bisschen lösen und äh, schlussendlich äh, muss man sagen, hat der Verein dann doch schlussendlich alles richtig gemacht, weil wir ja aufgestiegen sind. Was hat sich
0: denn konkret mit dem neuen Trainerteam verändert? Inwiefern wurden da Karten neu gemischt? Was hat sich fußballerisch, spielerisch, taktisch verändert? Gute Frage. würde mich mal interessieren.
1: Naja, äh, wir wir haben einfach äh, an bestimmten Punkten, wo wo wir äh, kleine Schwächen hatten, gerade im Spielaufbau nach vorne äh, oder auch unser Anlaufverhalten ähm, haben wir einfach verbessert Ähm, durch sukzessive Steigerungen von äh, Trainingsinhalten, die uns äh, Miro und Christian mit auf den Weg gegeben haben. ähm, Ja, haben wir uns einfach qualitativ so gesteigert und haben versucht, eine gewisse Philosophie, die die Trainer vorgegeben haben, umzusetzen. Das heißt auch attraktiven Fußball auch nach vorne. Ne? Und ähm, ich will nicht sagen, dass wir nicht attraktiven Fußball äh, unter dem bei dem gespielt haben, aber äh, wir haben eine andere Philosophie gehabt, Fußballphilosophie. Und jetzt unter Miroslav Jagatic hatten wir einfach Dinge an die Hand bekommen. Also es gab eine Spielausrichtung, richtig, wo gesagt wurde, das, 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 das machen wir. Und danach wurde auch jeder abgerechnet. Und zusätzlich, das, was ich angesprochen habe, wurden die Karten einfach auch neu gemischt. Dementsprechend haben Sie konnten sich noch mal andere auch wieder in den Vordergrund schießen, die vielleicht ein bisschen runtergesackt sind. Und ähm, ja, in dem Fall ähm, ja. Hat alles gut geklappt.
4: Ja, also, also so ähm, für uns oder in der Fanmeinung oder jetzt mhm. in unserer Gruppe war es so, dass ähm, man das Gefühl hatte, dass sich äh, oder dass Dietmar Demut genau der Richtige war, um den Verein so zu ordnen und äh, da eine Struktur generell äh, reinzubringen und, und, und äh, so mit alter Schule äh, so an, an, an Tugenden irgendwie anzuknüpfen, anzubauen. Mhm. Und dann sich das so ein bisschen abgenutzt hatte quasi und dann äh, mit äh, Miro Jagatic quasi auf diese gute Grundlage und äh, die man da hatte, ähm, dann dieser fußballerische Aspekt und auch äh, ein jüngerer Trainer mit sicherlich wahrscheinlich einer anderen Ansprache und äh, auch einfach, wie du schon gesagt hast, anderen Trainingsinhalten ähm, da einfach eine eine neue Art von Fußball äh, implementiert wurde im Verein. Genau. dass, Dass man das das jetzt auch einfach sieht.
1: Ja, und gebe ich dir absolut recht, genau das, was du gesagt hast. Und bestimmte Ansprachen waren dann schon gleich gewesen, sag ich mal, unter Detmer Demut. Und bestimmte Spieler waren konnten nicht mehr erreicht werden. Und wichtig ist ja, dass du gerade auch bei Ansprachen Spieler dass du die irgendwie packst, dass die vielleicht dann nochmal ein Prozent mehr raufknallen und so. Schlussendlich war es dann, gerade in der Phase, wo es dann nicht lief, nicht mehr so gegeben und natürlich äh, kam Miro dann und äh, hat eine ganz andere Ansprache gehabt, ne? hat andere Spieler dann auch in die Pflicht genommen, äh, gepiesackt auch so ein bisschen, ja, äh, und äh, aber auch wiederum gestreichelt, ja, also äh, er hat einen guten Mix gehabt, wo er dann manche, er hat einen guten Mix gefunden, wo er dann Spieler wieder mehr erreicht hat oder mehr packen konnte. Und ähm, ja, schlussendlich hat es ja genau dann auch so zum Erfolg gereicht, dass wir dann wieder aufgestiegen sind.
0: Hast du dann sofort gedacht, als das neue Trainerteam kam, ja, das kann was werden? Oder hast du dann erst mal gedacht, nö, äh, warten wir mal ab, weiß ich nicht, bin ich unsicher? Oder was war da, wie war die Stimmung?
1: Ähm, ich glaube, dass, ähm, also Miro äh, kenne ich ja schon aus, Oberliga-Zeiten, wo ich in weiter gespielt habe, da war er im Berliner Raum unterwegs. Ähm, ich kannte ihn nicht persönlich, aber ich habe ja auch ein bisschen mitbekommen, wie er äh, als Trainer agiert beziehungsweise, äh, beziehungsweise wie er an der Außenlinie ist. Und äh, ja, äh, Miro lebt ja das Fußballspiel extrem. Ne? Also der läuft ja, glaube ich, im Spiel seine äh, 40 Kilometer gefühlt äh, und ist äh, meistens kaputter als manche anderer Spieler, äh, was der an der Seitenlinie abspult. Aber ähm, ja, er versucht eben dort viel Einfluss auch aufs Spiel zu nehmen und auf die Spieler. Und äh, Dietmar Demut war eher derjenige, der eine nordische Mentalität hatte, der zwar auch mal reingebrüllt hat, aber eher so ruhiger und von den Ansprachen auch manchmal ein bisschen so jo, entspannter ja und äh, das war bei Miro ein bisschen zackiger, also mit, mit viel mehr Temperament hinter und ähm, ja wo, wo Miro dann dazu gekommen ist als Trainer ähm, hatte ich schon das Gefühl, gerade durch die Trainingsinhalte, beziehungsweise auch die Ansprachen mit seiner klaren Philosophie die er gleich am ersten Tag uns rübergebracht hat hatte ich schon das Gefühl, okay, das passt, damit identifizieren wir uns Spieler und ähm, da können wir auch wirklich erfolgreich Fußball spielen mit. Und das ist ja wieder die Erkenntnis, wenn du das Vertrauen in dem hast, was der Trainer dir dann auch rüberbringt, beziehungsweise mit den Ansprachen, die er trifft, wenn er da genau auf den Zahn führt, was dich erreicht, dann ähm, dann spielst du erfolgreich erfolgreich Fußball und ähm, das ist ihm und Christian zusammen gelungen. du hast
3: gerade gemeint, Miros Spielphilosophie, die hat euch am ersten Tag erklärt, Kannst du die uns erklären oder ist das äh, intern?
1: Ja, ja, also ich ich will da nicht zu weit ausholen, weil bestimmte Inhalte, wenn sich das andere anhört und so. Außerdem würde es den Rahmen sprengen und (lacht) und ich laufe Gefahr, dass ich bestimmte Inhalte falsch erkläre und dann kriege ich morgen Anruf von Miro (lacht) und kriege einen auf den Deckel.
0: Äh, Es wäre vielleicht sogar ganz gut, wenn du Inhalte falsch erklärst, weil... äh, berg hat ja gedacht, wir spielen lange Bälle und, ähm, <lacht> und wir haben wir gar keine langen Bälle gespielt. Also das finde ich ganz gut.
1: Äh, das, das hat sich ja äh, mit der Zeit äh, ja auch geändert äh, in unserer Spielweise. Also ich kann mich gut daran erinnern, dass wir auch eine Spielweise hatten, die viel auf lange Bälle mal ausgelegt war und dann auf zweite Bälle zu gehen beziehungsweise versucht haben, auf zweite Bälle zu gehen. Und... Ähm, das ist aber eine gewisse Ausrichtung von, von Miro und Christian, eben auch von hinten raus Fußball zu spielen und dann über die verschiedenen Zonen, also von hinten raus über Abwehr, Mittelfeld, in die Angriffszone zu kommen. Und ähm, das ist aber ein Prozess gewesen. Das muss man auch ganz ehrlich sagen, äh, dass die Mannschaft das jetzt so spielt, ähm, weil ja einige noch dabei sind, auch auf, auf äh, sag ich mal, wo ich dazu gekommen sind, ob das jetzt Alex ist, ob das Stefan ist, äh, ob das äh, Manu Bayer ist, Philipp Wendt, den äh, jetzt schon vier Jahre dann auch zusammengespielt hatte und so. Also es sind schon viele Spieler dabei, die unter Miro ja auch lange trainiert haben, um eine gewisse Philosophie, die er an den Tag gelegt hat, jetzt äh, Stück für Stück weiter auszureifen. und äh, gerade das Spiel von hinten raus eben auch zu gestalten und nicht nur blind nach vorne zu knallen, ist eben auch auch ein Weg, den er mit eingebaut hat. weil Anders geht es auch nicht, müssen wir mal ehrlich sein. In der Regionalliga kannst du nicht einfach nur auf lange Bälle und dann immer gib ihm irgendwie, sondern du musst schon auch versuchen, Fußball zu spielen und äh, ja, das äh, scheint in Babitzberg ganz gut funktioniert zu haben. Hat es. <lacht> ähm.
3: Ja, du bist jetzt schon wieder aufgestiegen. Ich bin als Fan das dritte Mal in drei Jahren auf dem Rasen gestanden ähm, und dann kam wieder Regionalliga. Ähm, und diese Saison hat ja so zwei krasse Eckpunkte. Ähm, der eine ist hinten raus Corona. Auf das kommen wir gleich zu sprechen, aber natürlich müssen wir über das Spiel sprechen. Und ähm, ist es wirklich stimmt es, das, dass das sein letztes Tor im, für Chemie war?
1: Ich glaube ja. Ja.
4: Okay, dann... Äh umso,
1: umso schöner ist es, ja. Es gibt
4: ja. Sch- <lacht> Auch da wieder, es gibt schlimmere Momente. <lacht> Sag mal, bei einem 5-1 ein letztes Tor zu schießen, ist vielleicht nicht so cool wie ja. gegen den verbotenen Stadtteil. Dann äh, erzähl jetzt doch mal.
1: Ja, äh, kurioserweise so, als Fußballer, da kann ich ja mal aus meiner eigenen Seele sprechen, hm? dass, dass ich will nicht sagen, dass das ein Ziel war, ja, aber äh, ich habe schon mal davon geträumt zu sagen, hey, im Derby einmal treffen und dann gewinnen gegen, gegen die Bande. Ey, das das, das, das wäre doch sowas von geil. ja. Und äh, an dem Tag aber hatte ich, weiß nicht, alle, wirklich alle in der Mannschaft hatten ein gutes Gefühl. Manchmal sitzt man zusammen, manchmal sieht man jemanden, Manchmal kam auch Stefan Karo mal zu mir an und sagt, irgendwie ein bisschen Bauchschmerzen habe ich heute vor dem Spiel. Ich weiß auch nicht, warum, aber weiß ich nicht. Irgendwie weiß ich nicht, der Fisch stinkt heute. Und, äh, aber an dem Spieltag war es eben auch so gewesen, alle waren gut drauf. Alle hatten ein geiles Gefühl und alle hatten, glaube ich, auch diese Einstellung, heute sind sie fär- äh, fällig. Heute besiegen wir den Verein einfach mal. Und es hat ja wirklich äh, mehrere Anläufe gebraucht. ja. Ob das äh, in der ersten Saison, wo ich da war, das Pokalspiel war, was wir 1 äh, tragisch verloren hatten, äh, dann in der Liga äh, das erste Regionalligaspiel gegen Club verloren hatten äh, oder in äh, im Südteil äh, 0-0 gespielt hatten. Und äh, dann hat man, glaube ich, nochmal ein Pokalspiel verloren. und Dann war es quasi der fünfte Streich. Äh, dass wir dann endlich mal den Bock umstoßen und äh, ja, so cooler ist es einfach, dass wir ja, 2-0 gewonnen haben und äh, alles in Ekstase war an dem Tag. Du hast also, 100, du stellst jetzt dein, dein
0: Licht etwas unter den Scheffel, weil ich sage jetzt mal so, diesen Derby-Sieg hast du ja im Prinzip persönlich, höchstpersönlich eingeleitet, du hast den Weg bereitet. Ähm, also hast es 1-0 gemacht. Und das war jetzt auch nicht so ein trivialer Treffer. Ich habe ihn noch genau vor Augen. Also äh, kannst du mal den Moment beschreiben? Hast du das noch vor dir?
1: Äh, naja, ich, ich weiß noch, äh, dass ich glaube Bolle war dass der in Strafraum reinflankt. Äh, dann wird der erstmal abgewehrt. Und dann hat Manu Weyer den Ball. So hat das Ganze angefangen. Dann spielt er raus auf Alexander Buri. Und Bu versucht den mit Außenriss wieder in Strafraum reinzuknallen. Der geht, glaube ich, durch Mann und Maus durch und landet schlussendlich wieder bei Bolle auf der anderen Seite. Der bringt ihn dann schön rein. Tommy Kind geht, glaube ich, mit allem, was er hat, in, in, den, in den Kopfball rein, äh, verliert das Kopfballduell, aber der landet bei Petraschek. Und der trifft ihn eben so geil. Also den kann man, also wenn der vielleicht noch weiter rechts rüberfällt, ist der drin. Ja. Dann, hält, dann hält der Teuter den und in dem Moment war es einfach so, ich weiß nicht, intuitiv, das war ein intuitiver Laufweg, dass ich einfach nach innen und ich habe spekuliert darauf, dass äh, wenn der Teuter ihn halten sollte, dass er mir vor die Füße fällt und dass er genau dann auch so vor die Füße fällt, dass ich mir unter der Latte dann reinhaue äh, Ja, und dann, und dann in dem Moment, muss ich ehrlich sagen, habe ich alles vergessen. Also ich, da kommen Emotionen raus, also weil dann natürlich auch bestimmte Sachen, also so diese diese Frustration, dass man bestimmte Spiele gegen den Verein nicht gedreht hat oder verloren hat und und dass man endlich mal den Bock umgestoßen hat, dass man vorgeschossen hat gegen die, äh, da kam alles raus und das hat man glaube ich dann noch gesehen auf einen Haufen, wie wir da alle zusammen lagen und äh, noch äh, beispielhafter war ja dann auch das 2:0 von von Dani Heinze äh, meinem mein guten Freund, äh, der das Ding dort äh, in den Winkel reinzwirbelt, also ein, ein unvergessliches Tor, wirklich unvergesslich. Äh, ich glaube, der liegt jetzt noch im Knick, also im alten Tor liegt der, glaube immer noch im Knick. Wir haben ja mittlerweile neue Tore bekommen und äh, was, was da auf den Rängen los war und... Äh, äh, ja, also wie gesagt das war ein, ein unbeschreiblicher tag zusammen also was auch die mannschaft für eine geschlossene leistung an dem tag gebracht hat äh, ja kann man nicht ja genug den hut vorziehen dass ja. wir da das wirklich das war ein geiler spieltag ein geiler spieltag ja.
4: Ja, also was du schon gesagt hast mit dieser sache ähm, dass, dass dass ihr alle ein gutes gefühl hattet äh, man hat auch von anfang an gemerkt dass an, an dem Tag geht nichts schief. Also du, Lock hat ja wirklich gar keinen Stich gesehen. Weiß nicht, wahrscheinlich haben wir gefühlt 100% Zweikämpfe gewonnen, so nach dem Motto. Ähm, also du hast einfach gemerkt, dass die Einstellung äh, von allen da, da so krass war. Ähm, was mich da noch ein bisschen interessiert, ähm, äh, von sportlicher Seite, ähm, wie groß denn auch ähm, diese sportliche Rivalität ist, also ähm, im Endeffekt seid ihr alle Fußballer, ähm, und ähm, also für uns fans ist das natürlich ganz besonders aber ähm, äh, ist diese also spürt man das auch ähm, sportlich dass das die rivalität so groß ist oder ist das dann einfach äh, nur ein, äh, doch nur ein spiel oder ja
1: also auch unter den unter den spielern merkt man diese äh, R- rivalität bei dem einen mehr bei dem anderen weniger gerade so Spieler äh, wie Robert Zicker zu der Zeit ja äh, der der hat äh, gefühlt versucht jeden aufzufressen ja auf dem Spielfeld und Stefan äh, ist das ist, ist ihm nicht äh, anders ja, also, ja, ja. Äh, gleichgestellt Stefan hat auch alle aufgefressen an dem Tag und ähm, ja aber dann hat es so eben auch Spieler drin den vom Gefühl her bei Lok denen ist es egal, ob die jetzt hier im Derby spielen oder nicht. Also ob das jetzt hier so ein wichtiges Spiel ist, so hattest du das Gefühl bei Lok. Und bei uns war es aber so, wir haben ja komplett gebrannt. Also wirklich, da hat jeder bewusste, worum es geht und jeder äh, wollte auch unbedingt diesen Sieg. Und äh, ich glaube, da sind wir wieder bei dem Punkt auch, diese mannschaftliche Geschlossenheit und der Wille an diesem Tag, war bei uns viel, viel größer und mächtiger als das, was Lock auf die Bretter gestellt hat. Und äh, schlussendlich haben wir auch noch guten Fußball gespielt an dem Tag, also wirklich guten Fußball. Also nicht ja. nur gekämpft und äh, eine mannschaftliche Geschlossenheit gab, sondern wir haben auch Fußball gespielt und uns ja. Chancen rausgearbeitet und äh, ja, deswegen umso schöner, dass wir, dass wir alle äh, ja, eigentlich Derby-Helden sind, ja. Wir sind da alle Derby-Helden. Deswegen Ihr seid ich bin alle nicht, Derby-Helden, genau, genau, ich bin nur der Glückliche und dann die, die getroffen haben. Aber wir sind alle Derby-Helden und immer noch Derby-Helden.
0: Schönes Stichwort. Vielleicht mal ein bisschen was so aus, aus unseren Reihen, weil wir hatten ja auch eine Perspektive auf diese Saison. Und wir haben ja damals wahrgenommen, gleich am Anfang, dass das alles sehr viel besser aussieht als im ersten Regionalliga-Jahr. Nur man hat dann recht schnell gemerkt, also wir stehen hinten ganz gut, nur vorne klappt das irgendwie nicht so richtig. Wir haben dann auf einmal irgendwie so einen neuen Torjäger gesucht oder so. Also wir haben so ein paar Spaßaktionen im Internet auch gemacht und eine von diesen Aktionen war ja Derby-Held für Leuch, wo wir gesagt haben, okay, wir suchen neue Derby-Helden, das waren dann in dem Fall die Torschützen, Und äh, wir haben äh, ja zum Beispiel Aufkleber produziert etc. mit den alten Derby-Helden. Ja, und haben dazu auch Recherchen angestellt und so. Das war eigentlich eher so eine eine verrückte Idee, aber die hat sich dann so verselbstständigt. Und am am Ende äh, hast du ja da dann auch partizipiert quasi. Äh, Habt ihr das als Mannschaft irgendwie mitbekommen? Beziehungsweise an welcher Stelle hast du dann gemerkt, dass du vielleicht auch ein Derby-Held bist? In dem Sinne kannst du dazu was sagen?
1: Ähm. Natürlich hat man das ein bisschen medial mitbekommen, äh, wo das so angefangen hat mit, mit dieser kleinen, ich sag's jetzt mal, Kampagne, ja, äh, dass man so äh, alte Derby-Torschützen äh, hervorhebt oder ehrt einfach auch mal. Ähm, eine sehr schöne Aktion, wirklich sehr schöne Aktion, weil eben auch, glaube viele vergessene Spieler einfach auch mal wieder erwähnt wurden, ja, äh, gerade für... Für äh, viele äh, alte Chemiker ganz schön, ja, sich das mal wieder vor Augen zu halten. Wer hat denn überhaupt mal äh, gegen, gegen äh, Lock getroffen? Und ähm, für einen selber ist das Glaube, also bei mir auf jeden Fall, beim Spieltag noch mal bewusst geworden, weil wir unser Autos abgestellt hatten und ähm, auf dem Weg zu unserem äh, Kabinen war ja an der Geschäftsstelle so eine Reihe aufgebaut. Und da waren zwei oder ein Kopf mit Fragezeichen mit 2019. Und da hast du hier schon so beim Vorbeigehen, den so vorgestellt, also wäre noch eine coole Geschichte, wenn da jetzt dein Bild drin ist. <lacht> Und äh, ja, dass es jetzt wirklich so gekommen ist, ist für mich eine... Sehr, sehr, sehr schöne Geschichte, die die ich ein Leben lang mit mir trage und die mich ja auch mit Chemie immer verbinden wird, egal wie egal waren, ähm, an die man sich auch äh, ein Leben lang gerne zurückerinnert, dass man einen tollen Moment hatte und ja, sag ich mal, einer der Namen ist, die im Derby mal getroffen haben.
4: Der das andere. ist ja auch nochmal ein ganz besonderer Derby-Sieg, weil es eben der erste nach der Neugründung ist. Und, Richtig. Äh, dieser lange, lange Anlauf, du hast es ja schon angesprochen, diese Pokalspiele, ähm, Freistoß, Pfosten, Alexander Buri, ja, <lacht> fehler ja. 118. Minute oder was, ähm, oh. das war echt ein wildes Ding ähm, und wir waren so oft so nah dran äh, und äh, ja, das an diesem Tag dann, das wirklich alles zusammengekommen und äh, wie du auch schon gesagt hast, die waren fällig einfach, also.
1: Ja, und da sind wir wieder bei meinem Bauchgefühl, also Gott sei Dank hat mich mein Bauchgefühl fast nie in den Stich gelassen, dass das dann doch wieder gut lag, dass wir das Ding dann noch gezogen haben.
3: Ich muss aber auch nochmal unterstreichen, dass es ja halt einfach auch, also das war ich damals, ich fand auch Miro hatte halt irgendwie lock ausgecoacht, wie man heute so schön sagt, das, die Mannschaft war perfekt eingestellt, wir haben die genau da attackiert, wo es sein musste und ich habe halt irgendwie natürlich noch geschwitzt, als 1-0 stand und dann fällt es 2-0. Und ich bin halt irgendwie vorne über Nordham gerollt und habe gesagt, ja, die schießen kein Tor mehr, wir haben das Ding jetzt irgendwie locker gewonnen. Und ich war dann auch eine Woche krankgeschrieben natürlich. Es ja, <lacht> 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 äh, war auf jeden Fall echt dann. Also mega Props an die ganze Mannschaft von damals, die da auf dem Rasen stand. Ich äh, habe gerade noch gesehen, das wusste ich auch nicht mehr, dass du dich da verletzt hast bei dem Spiel.
1: Ja. Ähm, gegen äh, das ist das ist auch so eine geschichte wieder <lacht> ja in der ersten saison äh, bei chemie äh, im derby hatte ich mir die mittelhand gebrochen und habe mit mittelhand weitergespielt noch also mit mittelhandbruch weitergespielt die 120 minuten Krass. Äh, also ich glaube das ist sogar in der, in der verlängerung in der ersten halbzeit der verlängerung ist das passiert beim tackling da ist mir äh, ein Lockspieler auf die Hand gegrätscht und äh, ich w- habe dann nur im Spiel gemerkt, dass meine Hand taub wurde und habe dann äh, unserem Physio äh, Ali gesagt, dass irgendwas ist mit der Hand, aber ich will mich nicht auswechseln lassen. Also ähm, Hat das glaube mir, nee, hat er nicht bandagiert, er hat mir Eiswürfel gegeben, weil er gesagt hat, er hat bestimmt eine Prellung oder einen Nerv eingeklemmt und im Prinzip, ich konnte, ich habe die ganze Zeit meine Hand angespannt, weil äh, es normalerweise nicht ging vor Schmerz, aber der Adrenalin ist dann so hoch und du willst unbedingt in diesem Spiel, weil es stand ja noch 0-0 die, äh, bis besagt, kurz vor Schluss, wo der dann beim Freistoß dann durchrutscht ähm, oder beim Schuss war das, zwar war kein Freistoß, war ein Schuss, glaube ich, vom äh, Strafraumgrenze ne?
4: ja. Ja. ja ja. war glaube ich nach einem Freistoß oder so aber ja
1: ja ja auf jeden Fall ähm, ja schlussendlich ja äh, ist es auch eine kleine Anekdote dass ich mit Mittelhandbruch noch gespielt hatte
3: <lacht> ähm, vielleicht noch über die also die ganze Saison würde ich jetzt wie gesagt nicht mehr so unglaublich viel reden weil also Bastian hat das gerade gesagt dass wir so f- besser waren aber es war halt irgendwie auch schon sehr sehr zäh also wir haben achtmal 0 zu 0 gespielt von äh, 24 Spielen oder so, glaube ich. Ähm, Aber dann kam halt dieser komische Virus in unser Leben. Ähm, Wie war das denn so, als äh, Regionalliga-Kicker?
1: Ich muss sagen, ähm, ja, die Phase war echt scheiße für uns als als Fußballer, weil natürlich, wir wollen Fußball spielen und ihr wollt ins Stadion gehen, Ähm, Fußballspiele sehen und äh, es war schon eine Umstellung, eine schwierige Phase, so auch, weil du nicht wusstest, naja, wie hältst du dich richtig gut fit? Ne? Weil es hätte ja sein können, jede Woche irgendwie, du steigst jetzt wieder voll ein und dann hat sich das aber gezogen wie so ein Kaugummi und man wusste nicht, fängst du jetzt wieder an, fängst du nicht an. Und ähm, mental war es dann ein bisschen schwierig, aber in der Phase kann ich sagen, habe ich die Zeit effektiv genutzt, weil ich genau im Endspurt meines Studiums war. Also vielleicht äh, war es, Fluch und Segen zugleich. Fluch, das wann ich Fußball spielen konnte, Segen, dass ich mich voll auf mein Studium konzentrieren konnte. Und im Nachhinein muss ich sagen, ähm, auch jetzt äh, die letzte Saison ähm, für mich, die jetzt auch mit den Einsätzen nicht so gegründet war, aber äh, wäre der Virus nicht gewesen, weiß ich nicht, ob ich mein Studium, so wie es jetzt abgeschlossen habe. Und ich habe es für mich gut abgeschlossen Ähm, ob ich das so mit voller Konzentration auf Fußball, äh, mit englischen Wochen, mit allen Pipapo, ob ich das so gemeistert hätte. Und ähm, deswegen sage ich auf der einen Seite Fluch, weil natürlich wollen wir Fußball spielen, aber auf der anderen Seite Segen, dass ich das geschafft habe, äh, mich vollkommen auf meinen äh, letzten Prüfen zu konzentrieren und dass ich dann äh, jetzt sagen kann, okay. Studium ist vorbei und jetzt geht das Berufsleben als Lehrer los. Welchen
0: Anteil hat denn Corona an deiner Entscheidung, dass du deine Knochen nicht mehr bis zum bitteren Ende hinhalten willst, sondern doch in, du hättest ja durchaus noch ein paar Jährchen spielen können, denke ich jetzt mal. Ähm, was, ja, liegt das an der Pandemie, weil du mit deinem Studium fertig bist oder hat das, ja, was, ja, was ist
1: da abgelaufen? Für mich, also, ähm, ich hatte meine letzte Prüfung äh, im, im März diesen Jahres und im Januar hatte ich Gespräch mit den Trainern und habe denen schon mitgeteilt, äh, ich bin einfach davon ausgegangen mit der Einstellung, dass ich diese letzte Prüfung bestehen werde. Und habe den Trainern gesagt, dass äh, sie sich nicht wundern sollen aber ich äh, mit dem Gedankenspiele und zu 90 Prozent die Entscheidung für mich versteht, wenn das Studium beendet ist, dass ich äh, mit Fußball aufhören werde, weil ich beides nicht vereinen kann. Also ich kann nicht Lehrer sein, also ich gehe jetzt in mein Referendariat und kann dann voll Fußball spielen und man man hat es auch schon in der letzten Saison, wo ich die wenigen Einsätze hatte, gemerkt, dass das Pensum vom Lernen ähm, und gleichzeitig Fußball spielen für mich sehr schwierig war, ähm, weil der Fokus mehr auf die Staatsexamensprüfung lag, als auf dem Fußball. Und ähm, klar, wenn jemand arbeiten geht, wenn er Ausbildung macht und, oder studiert, versucht er immer, alles unter einem Shuttle zu bringen und äh, versucht das immer gleichmäßig gut zu steuern und immer 100 Prozent zu geben. Aber ich habe gemerkt, dass ich da physisch Körner gelassen habe und dementsprechend weniger konkurrenzfähig war und ähm, ich musste dann auch selber einsehen und für mich selber erkennen, dass die nächste Saison nicht besser wird, wenn ich dann Vollzeit auch arbeiten gehe als Lehrer. Als Lehrer musst du, äh, ist es nicht so, dass du sagst dann, äh, und diese Uhrzeit ist dann Arbeitsschluss und du machst nichts mehr, sondern du musst nacharbeiten und vorarbeiten und die Arbeitszeit, die du dann zu Hause noch investierst für den nächsten Tag. Und dann parallel noch Leistungssport ja, betreibst, also für die Regionalliga mit fast jedem Tag Training, wäre für mich nicht unter einen Hut zu bekommen bzw. zu kriegen. Und weil ich den Leistungsanspruch an mich selber habe, nicht nur auf der Bank zu sitzen, sondern wenn ich trainiere, habe ich das Ziel auch zu spielen. Und das habe ich realistisch nicht mehr klar vor. Augen gehabt. Und deswegen die klare Entscheidung für mich schon auch vorab an die Trainer, dass ich ehrlich bin und sage, so ist meine Entscheidung. Und wenn das so passiert, werden wir das, also werde ich das auf jeden Fall auch so machen. Und äh, dann war es aber schön, wiederum vom Verein, dass äh, die mir eine weitere Perspektive angeboten haben, mir eine Möglichkeit gezeigt haben, weiterhin Teil des Vereins zu bleiben und zu sein. Und ja, umso schöner ist es jetzt, dass ich als Co-Trainer der U19 äh, in diese Saison mit einsteige und mein Wissen, meine Erfahrung ähm, den Jungs weitergeben kann und ihnen dabei helfen kann, sich wei- am bestmöglich weiterzuentwickeln, jedenfalls in meinem Wissen.
3: Ich würde vielleicht noch einen, also es ist eigentlich schon ein sehr schönes Schlusswort, ich würde auch gleich auf deine Trainertätigkeit nochmal hinaus äh, wollen, aber würde auch ganz kurz ähm, eine Frage stellen zur letzten Saison, die ja quasi auch relativ früh wieder abgebrochen wurde. Das ähm, mich interessiert, <lacht> so, nachdem du ne, die ganze Stimmung im AKS, also was sich ja damals auch irgendwie nach Leutsch gebracht hat, äh, mitbekommen hattest und dann war waren wieder Spiele in Leutsch. Äh, es waren 1000 oder 2000 äh, Zuschauer zugelassen. Der organisierte Support hat nicht stattgefunden. Ähm, wie war das? Also ich meine, du hast jetzt glaube ich nicht viel gespielt, aber du warst ja trotzdem vor Ort. Ähm,
1: also äh, Leutsch ohne Zuschauer ist ganz komisch. Ähm, das möchte man nicht wirklich nicht als Spieler, wenn man weiß und da bin ich vielleicht auch äh, die letzten Jahre zu sehr verwöhnt gewesen äh, durch durch den Ansturm und äh, durch die Unterstützung, äh, die die Fans gegeben haben, ähm, obwohl anfangs in der Anfangszeit eben nur 1000 Zuschauer dann da waren oder 1500 oder 2000 war das trotzdem eine bombastische Stimmung. Also für uns Spieler war das äh, äh, wirklich ähm, was Besonderes beziehungsweise eben hat auch wieder Mut gegeben beziehungsweise Kraft gegeben, weiter äh, Vollgas zu geben, weiter äh, genau das zu investieren, was man vorher auch investiert hat. Und ähm, lieber spiele ich vor 500 Zuschauern oder 1.000 Zuschauern, als vor gar keinen Zuschauern. Und ähm, ich glaube, die Fans sehen das genauso. Lieber dürfen 500 ins Stadion, als wenn gar keiner ins Stadion darf. Und ähm, so schön ist es jetzt aktuell, dass dass, äh, wieder Zuschauer ins Stadion gehen können, die die Mannschaft unterstützen. Oder jetzt auch in Babelsberg, was ich gesehen habe, bei der Support auch mega, mega super. Und äh, das wünscht sich ja jeder. Das wünscht sich jeder Fan oder auch jeder Spieler, dass das so ist und man kann nur hoffen, dass das Corona-bedingt erstmal noch so weitergeht und dann werden wir uns jetzt im Herbst überraschen lassen, wie es wieder weitergeht. Leider. Dieses Thema wird uns äh, wahrscheinlich noch äh, eine Zeit lang begleiten.
3: Ähm. Vielleicht haben wir, also wir haben so eine Frage gestellt bekommen von einem einem Hörer, der wusste, dass du heute heute zu Gast bist, die vielleicht jetzt gerade ganz gut passt. ähm, Denn ein Weg aus der Pandemie ist ja die Impfung. Äh, Und wir haben uns gefragt, ob du das weißt vielleicht. Äh, Wie sieht denn die äh, Diskussion, also ist ist die Mannschaft, kennst du eine Impfquote? Weißt du, wie viele von äh, den Regionalligisten geimpft sind? Oder ob es da Diskussionen in der Mannschaft gibt?
1: Also, ähm, ich muss ehrlich sagen, dass ich dazu gar nichts weiß, äh, wie, der, wie der aktuelle Stand äh, ist, weil ich zwar mit vielen mal auch äh, am Trainingsgelände äh, mal quatsche und so, aber über das Thema haben wir uns nicht unterhalten. Von daher kann ich äh, zu den, wie viele jetzt geimpft sind innerhalb der Mannschaft beziehungsweise wie das da ausschaut äh, und, und wie die Stimmung aufgrund dessen ist, bin ich leider auch zu weit weg aktuell von der Mannschaft, um um das irgendwie einschätzen zu können oder auch da ein Statement geben zu können. Okay. Nun haben wir ja darüber gesprochen, du bist jetzt so gut wie
0: fertiger Lehrer und irgendwie auch Fußballlehrer. (lacht) Ähm, Was, also vielleicht wirst du das ja mal, ein ein großartiger Fußballlehrer, wer weiß. was mich würde interessieren, was sind denn über dein gesamtes Leben gesehen? Und da rede ich jetzt wirklich nicht über Chemie oder so, sondern was sind denn so die vielleicht Trainerpersönlichkeiten, die dich geprägt haben, die dich beeindruckt haben? Da waren ja durchaus auch Prominente dabei. Ich habe gelesen, also das heißt Prominente, ja, aber zum Beispiel in Cottbus wurdest du von Jens Melzig, so einem alten Haudegen ja. da, und Detlef Schössler äh, trainiert, die, das ist ja nochmal eine ganz andere Generation. <lacht> ja. ähm, du hast ja jetzt über die Jahre auch einiges mitbekommen. Kannst du da irgendwie jemanden sagen, der dich vielleicht positiv geprägt hat oder wo du oder wo du sagst es war ein harter Hund, aber ich habe da irgendwas mitgenommen.
1: Also ehrlich gesagt äh, habe ich oder war ich immer ein Spieler, der von vielen Trainern oder eigentlich von allen Trainern was mitgenommen hat. Ja? Äh, klar, äh, Jens Melzig äh, habe ich gerade auch was äh, hinsichtlich Körperlichkeit. Ja, Wie äh, spiele ich oder wie setze ich meinen Körper. In, in Spielsituationen richtig ein. Ja, ähm, Von Detlef Schössler habe ich viel mir angenommen, gerade was äh, das Flügelspiel betrifft, für meine Positionen auch ja, äh, schnelle Handlungsentscheidungen über zwei Kontakte, nicht lange Fackeln, ähm, äh, viele Flankenbälle. Ähm, ganz entscheidend geprägt, muss ich sagen, hat mich eben äh, mein erster Trainer, ähm, aus Luckenwalder, der mir wirklich diesen Spaß und diese Freude am Fußballspielen, auch ähm, dieses Eintrichtern von Techniken, also wirklich Eintrichtern, Trainingseinheiten, äh, wo wo Techniken äh, über eine halbe Stunde hintereinander nur trainiert wurden. Äh, Du hast dich dann irgendwann gefragt, was machen wir denn hier? Schlussendlich war es aber zielführend, damit du diese Technik überhaupt erstmal verstanden hast, beziehungsweise einen Automatismus entwickelt hast, um daraus ein Fußballspielen, die Betonung liegt hier auf Spielen, entstehen zu lassen. Sonst ist es ein Fußballkicken. Aber dieses Fußballspielen, also dieses Passen und Annehmen und Orientieren, das muss ich sagen, da bin ich ihm sehr, sehr dankbar immer noch dass er mir das alles mit auf den Weg gegeben hat. Und ähm, ja, wie gesagt, ob das jetzt mit Miro und Christian oder Detmar Demut oder auch Ingo Nachtigall äh, in weiter Es gibt so viele Trainingsformen und Trainingsinhalte, die man sich selber angenommen hat, die man, nicht alles war immer cool äh, und sagt, ja, super, würde ich genauso machen. Aber viele Inhalte äh, spiegeln sich ja jetzt auch in dem, wie ich... Und Training plane und versuche auch zu vermitteln, bestimmte Inhalte spiegeln sich ja da auch immer wieder. Und äh, dementsprechend ja, versuche ich aus dem Mix, aus den Erfahrungen, die ich gesammelt habe, äh, das Bestmöglichste jetzt meinen Jungs oder unseren Jungs von der U19 einfach weiterzugehen. Und ich mache es in meinem besten Gewissen und Wissen, was ich habe. Und natürlich bin ich da auch noch, muss ich ehrlich sagen, ja auch noch ein Greenhorn, gerade jetzt in dem Bereich Allnion. Ich habe vorher immer die Kleinen trainiert, jetzt das erste Mal Großfeld. Da profitiere ich natürlich jetzt als als Regionalligaspieler oder als äh, Herrenspieler davon, was mir auch äh, die die Männertrainer mir auch mitgegeben haben. Und äh, ich bin da, ist schön, jetzt im, im Entwicklungsprozess, wo ich mir viele Sachen eben doch aneignen muss und auch noch dazu lerne und, äh, aber es ist natürlich auch eine ne schöne Kombination jetzt äh, mit, äh, mit der Schule und mit dem Trainer, weil sich das ja mit dem Sportunterricht, äh, klar, da habe ich, habe ich eine andere Gruppe, die nicht unbedingt wollen, aber müssen. <lacht> und bei Chemie habe ich die, die, die wollen. Und, äh, ja, ich werde das auf jeden Fall. Und,
0: und, und die können, ähm, Fragezeichen, mit Tom, Tom Gründling ist ja zum ersten Mal seit der Chemie-Neugründung auch einer aus dem, ersten, aus dem eigenen Nachwuchs in die erste Mannschaft nach oben gekommen. Was ist denn so dein Eindruck von der aktuellen Verfassung des deutschen Nachwuchs und vielleicht auch speziell von deiner Mannschaft, die du jetzt schon sicherlich trainierst?
1: Also erstmal es ist es ja sowieso erfreulich. Äh dass wir endlich mal wieder jemanden aus dem eigenen Stall hochgezogen haben in den Männerbereich, weil davon lebt ja schlussendlich der Verein, weil eine gewisse Identität auch für den Verein zu spielen und äh, eine gewisse Wertschätzung auch mitzubringen, die müssen sich externe Spieler, die erstmal dazukommen, müssen sich den Verein erstmal annehmen. Und sind, da bin ich ehrlich, es gibt Spieler, die kommen zu Chemie, und die identifizieren sich null. Die sind da und die sind nach einem Jahr weg oder nach zwei Jahren weg. So Und da gibt es aber Spieler, die kommen extern hin und saugen alles auf, ja wie so ein Schwamm und äh, versuchen, das letzte Hemd zu geben und interessieren sich einfach auch für den Verein beziehungsweise für die Geschichte, was dahinter steckt. Und, und wissen auch, okay, äh, es macht auch Sinn, warum ich jetzt hier dieses Hüttwerk gerade auf dem, auf dem Feld trage und warum ich jetzt mein, mein Schweiß und Blut hier auf dem Feld lasse. Und äh, deswegen ist es umso schöner, wenn Nachwuchsspieler auch im Männerbereich reinkommen, weil diese Identität ja schon vorhanden ist, die sie in sich tragen. Und man kann nur hoffen, dass sie in den nächsten Jahren nochmal ein, zwei, drei Spieler genauso diesen Sprung schaffen. Aktuell in unserer Mannschaft haben wir gute Spieler, man muss gucken, man kann hoffen, nur hoffen, dass Corona jetzt keinen großen Strich macht durch die Rechnung, weil da Entwicklungszeit auch genommen wird bei den Spielern, da müssen wir ganz ehrlich sein. Und ähm, Tom hat eine, eine, eine Begabung und ist auch zu Recht hochgezogen worden. Bei ihm kann man nur hoffen, dass er genügend Spielpraxis bekommt, um sich zu entwickeln. Und genauso ja, liegt es an den Spielern auch bei uns daran, äh, die Angebote, die wir schaffen als Trainerteam, äh, wahrzunehmen, die Trainingseinheiten wahrzunehmen. Wir sind nicht im Leistungssportbereich. Wir sind immer noch im sportbereich bei wie auch im Nachwuchs, äh, wollen uns aber langsam dorthin orientieren. Also ich kann nur stand jetzt sagen, dass wir auf jeden Fall leistungsorientiert denken. Wir sind noch nicht leistungsorientiert. Orientiert, aber wir denken leistungsorientiert im Dementsprechend sehen auch jetzt die Trainingseinheiten aus und die Versorgung der Spieler und wollen dort einfach etwas näher ranrücken an den Männerbereich, an die Erste, damit der Sprung für diejenigen, die eventuell das Potenzial mitbringen, dass der Sprung nicht zu groß ist. Und da sind wir jetzt fleißig dabei. Seit... Äh, Gut einer Woche haben wir jetzt äh, angefangen, wieder zu trainieren. Vorher hatten die Jungs jetzt mal eine Pause, gerade nach dem gescheiterten äh, Relegationsspiel. Und ähm, ja, sind alle voller Taten dran. Und äh, ja, die nächsten Aufgaben warten jetzt. Und dann hoffen wir, dass wir im September äh, einen ordentlichen Start hinlegen. Und dann äh, müssen wir uns überraschen lassen, wie es alles weiterläuft. Da steht noch alles in den Sternen.
3: Hätte eine Frage, eine sehr spezielle Frage, die mich aber brennend interessiert und wenn ich hier jemanden habe, der A-Junioren trainiert und im Jugendbereich. Ähm, und zwar, äh, ich denke, du hast mitbekommen, die ganzen Diskussionen um Kopfbälle, also gerade in England das ist es ja relativ äh, weit ausgediegen. Also so die Konsequenzen gerade für für Jugendspieler ähm, ist das ein Thema äh, in der, also bei im Verein bei euch im Training äh, oder hast du da was mitbekommen, was irgendwie der DFB sagt oder du hast wahrscheinlich auch Scheine gemacht Ähm,
1: Äh, noch nicht also ich hatte äh, angefangen meinen Schein zu machen neben Studium und neben Fußball das hat dann aus gesundheitlichen Gründen äh, nicht geklappt also ich hatte daran teilgenommen aber musste das dann abbrechen weil ich sonst die Zugangsvoraussetzung für die Prüfung nicht äh, geschafft hätte das steht aber in der nächsten Zeit dann auch an dass ich das nochmal in Angriff nehme ähm, zu der äh, Frage, äh, ob Kopfwelle äh, bei uns oder die Thematik jetzt gerade mit Kopfverletzungen eine Rolle spielt. Also äh, wir haben das schon mal äh, im Trainerteam miteinander besprochen, dass gerade wenn irgendwelche Kopfverletzungen sein sollten, äh, wir werden die Spieler nicht wieder zurück aufs Feld schicken. Also äh, wenn jemand wirklich äh, einen schweren Zusammenprall am Kopf hatte, ähm, im Spiel oder im Training, wird er rausgenommen. Dann muss er untersucht werden und dann wird erstmal abgeschickt, ist alles okay oder ist nicht alles okay. Äh, weil äh, es wirkt ja immer eine Gefahr, gerade bei diesem Thema. Und ähm, ich finde, dass ja äh, gerade die Studien immer sehr beängstigen, was der im Football, da wirken ja noch ganz andere Kräfte, gerade auf den Kopf durch die Zusammenprelle was da für Folge und äh, schwere Erscheinungen hervortreten, egal ob das jetzt Demenzerkrankungen, Nervenkrankheiten äh, und etc. auslösen. Und ähm, es ist aber ein wichtiges Thema. Ich glaube, dass das auch in Holland, glaube ich, schon mal auch thematisiert wurde, äh, das Kopfbeispiel wegzulassen im Nachwuchs. Ähm, muss man mal schauen, in, äh, wie weit die Entwicklung dahin geht, ob im Nachwuchsfußball die Kopfwelle weggelassen werden oder nicht, aber gerade hinsichtlich Kopfverletzung bin ich jemand, der da ganz klar plädiert, auch im Männerbereich, wenn jemand einen Zusammenprall hatte, wo es jetzt nicht unbedingt nur ganz leicht war, dann nicht wieder aufs Feld zu schicken, ganz klar. Alle schweigen, kurz, aber auch, weil es okay jetzt...
2: Nils, hast du noch eine Frage? Das jetzt seit zwei Stunden nichts gesagt geführt. Nee, ich, ich habe eigentlich keine Frage, aber ich höre sehr, sehr gerne zu, weil es ist wirklich alles sehr, sehr interessant, was Flo erzählt. Aber ähm, Frage hätte ich nicht. Ich finde es einfach nur sehr, sehr bemerkenswert, was, äh, was jetzt zur Sprache kommt und höre dem sehr, sehr gerne zu. Also großes Dankeschön schon mal voraus. Gerne. Ich habe
4: noch, hab noch eine Frage als äh, Leipziger und da ich auch aus dem äh, Norden oder im Norden tatsächlich aufgewachsen bin, ähm, welche welches äh, welche Schule beehrst du denn jetzt erstmal, wenn du das sagen <lacht> möchtest, musst du natürlich nicht, aber
1: äh, ich habe das Glück, äh, dass ich hier wieder rutsch, äh, äh, zu einer Oberschule darf, weil ich auch äh, mein Lehramt für Oberschulen absolviert habe und äh, genau, ich werde äh, Lehrer jetzt an einer oder tätig sein an einer Oberschule in Iderisch, im war. Norden. Jawohl.
0: Im Vorgespräch hast du gesagt, dass du aktuell nicht mehr ganz, ganz, ganz hautnah dran bist an der Mannschaft und dass das vielleicht auch gut ist, weil du ja ähm, klar du, du musst vielleicht auch ich sag mal geistig oder mental abtrainieren sozusagen. Ähm, Wann wann wird man dich denn vielleicht auch mal wieder im Stadion äh, antreffen? Hast du das vor? Verfolgst du das oder sagst du in dich, guck auf auf dem Sofa und gucken wir es im Fernsehen an?
1: Nein, also wenn es die Zeit zulässt, äh, aufgrund dessen, dass ja jetzt Ferien sind und meine äh, Freundin ist auch Lehrerin, haben wir natürlich jetzt die Zeit da, wo auch der Saisonstart jetzt war, auch die Zeit mal für uns genutzt. Endlich mal, ähm, weil sie musste ja jahrelang zurückstecken und ähm, ich werde aller, aller spätestens, äh, wenn das klappt, ähm, zum Spiel Chemie gegen Lückenweide dann da sein und mir das Spiel angucken und äh, bin dann gespannt, äh, wenn meine beiden alten Vereine aufeinandertreffen. Jetzt müssen wir die Frage stellen. Jetzt
3: müssen wir die Frage stellen. Bei dem Spiel, wem drückst du die Daumen?
1: (lacht) Gott, ich habe zwei Daumen. Äh, Dementsprechend, äh, äh, ich bin sonst sehr parteiisch, aber in der äh, der Situation bin ich unparteiisch und sage, möge der Bessere gewinnen. äh, Ja, äh, ich genieße das dann einfach zuzugucken und äh, ja. Das ist eben das Schöne, dass man eben äh, jeweils äh, auf Chemie-Seite oder auf Luckenweiler-Seite eben seine alten Teamkollegen sieht und äh, denen doch gerne zuschaut, wie die Fußball spielen. Die werden ja nun mal auch alle älter. Und äh, sag ich mal, man kann sich das vielleicht noch zwei, drei Jahre angucken und dann wird von denen, mit denen ich zusammengespielt habe, denke ich mal, fast keiner mehr auf dem Platz stehen. Und äh, jedenfalls von den, von den älteren Spielern. Und äh, ja, deswegen gehe ich da ganz äh, entspannt hin und äh, ja, werde mir ein schönes Fußballspiel anschauen. Aber sonst natürlich äh, drücke ich grün-weiß immer die Daumen.
4: Ich habe noch eine kleine halbsportliche Frage und zwar äh, reicht dir, äh, im Trainingsspiel bei der A-Jugend immer mal mitzukicken? Oder sehen wir dich vielleicht nochmal äh, in der zweiten oder so? Oder in ähm, in, in rich oder? <lacht> also äh, ich habe immer gesagt, äh,
1: das habe ich glaube vor zwei Jahren schon mal gesagt, dass es mein Traum ist und mein Wunsch ist, äh, bei Chemie aufzuhören, aktiv aufzuhören. Und äh, das habe ich jetzt geschafft. Also äh, ich wollte nicht noch mal irgendwo meine Fußballschuhe anziehen und noch mal auf dem Dorf irgendwie kicken oder so. Ähm, weil mir dann jetzt doch äh, gerade auch für die Lehrertätigkeit als Sportlehrer meine Knochen heilig sind und wichtig sind. Und äh, man weiß ja nie auf dem Fußballplatz, wir haben keine Garantie. Und äh, nachher passiert trotzdem mal was, ob es das Kreuzband ist oder sonst was, wo du dann sagst, na nee, hättest das auch sein lassen können. Ne? Mhm. Und äh, in dem Fall, äh, ja, es kribbelt und ab und zu mache ich auch bei den a mit und das ist auch gut so. Also es macht doch Spaß. Ich glaube, die Jungs freuen sich auch ab und zu, wenn ich mal mitkicke. Ähm, aber sonst äh, werde ich nicht nochmal bei der zweiten, also Stand jetzt, Stand aktuell werde ich nicht nochmal irgendwo
4: äh, aktiv tätig sein. Wie groß sind die Chancen, dass wir dich äh, für unser Fanturnier vielleicht gewinnen können? Wir suchen immer gute Kicker. <lacht> ich, sag mal, nur.
1: Ich, ich sag mal, ich sag mal, für, für, für solche Geschichten, wo man äh, ja immer mit einem mit einem Auge spielen kann und wo es jetzt nicht um Tempo geht und äh, Riesen-Zweikämpfe, dafür bin ich immer zu haben. Und äh, da, da glaube ich, da wird es immer am Fuß kribbeln. Deswegen äh, fragt mich an und wenn ich Zeit habe, <lacht> dann äh, kann es gut wirklich äh, möglich sein, dass ich mitkicke.
4: Das das wird Vielleicht bei- kommen
3: wir da, <lacht> <zurück>. <lacht> <lacht> da wir überhaupt eine Chance haben, nein. Äh, wir machen noch medien oder? Auf jeden Fall. Ja. Und dann entlassen wir dich auch in deinen <lacht> wohlverdienten Abend. <lacht> äh, genau, wer fängt an? Noch ja schon vorhin Schneiß gemacht, deswegen fängst du an. Hopp. Äh,
4: ja, für Fußball-Nerds, ähm, Taktikfreunde äh, und Bundesliga-Fans, ähm, Mainzer Keller ist eine neue Sendung äh, vom ZDF mit äh, Tobi Escher. Max Jakob Ost und Lena, ich weiß nicht, äh, hat auf jeden Fall Dritte Liga gespielt, die Dame moderiert äh, diese diese neue Sendung, ähm, da geht es einfach um Rückblick zur Bundesliga und äh, wer Tobias Escher und äh, Max Jakob Ost kennt, äh, der weiß, da geht es hauptsächlich um äh, taktischeres und äh, auch ein bisschen eine sehr, sehr analytische äh, Rückblick auf den bundesliga Bundesligaspieltag. Ich habe die ersten 20 Minuten heute schon mal reingeschaut. Es kommt montags um 18 Uhr. Ähm, wie gesagt, äh, ZDF-Mediathek, Mainzer Keller ist mein Tipp für euch.
3: Kasselberger heißt sie mit
4: Nachnamen, wenn ich sie richtig sehe. Vielen Dank. Bitte schön damit bin ich einfach nur die frauen hier es stand nur es stand nur lena auch im okay. äh, im video deswegen also ed Katterberger ist ihr twitter händel Genau. ich heiße sie auch so also sehr sympathisch Ä- sehr frisch und ähm, ich glaube das ist eine coole sache
3: Da da bietet sich äh, der Medientipp von äh, Bastian an, den er mir vorhin gesagt hat, dass er ihn machen wird, (lacht) thematisch. Ja, für
0: mich ist der Medientipp immer auch eine Herausforderung, weil ich ja außer Chemie überhaupt nichts konsumiere. Nein. (lacht) Und äh, ich ich habe vorhin äh, von Jonas gefragt, ob wir denn schon mal elf Leben empfohlen hätten. Und er meinte, nein, deshalb empfehle ich jetzt einfach mal elf Leben. Das ist jetzt nicht brandneu, das ist die die Podcast-Reihe von... Max Jakob Ost, der ähm, da das Leben von Uli Hoeneß vermisst und auseinandernimmt und neu zusammensetzt und dabei aber auch auf einer ganz interessanten Meta-Ebene zu sich selbst findet und irgendwie sein eigenes Fansein des FC Bayern reflektiert. Und ähm, es ist ein spannendes Format und es funktioniert wahrscheinlich so auch nur im Podcast, wie er das da aufbereitet hat. Ich habe da jetzt natürlich, das gibt schon eine ganze Weile, schon fast ein Jahr, ist sind die ersten Episoden alt, das sind 15 aktuell sehr, sehr, sehr lange Episoden zum Teil. Ähm, Und ich habe das jetzt so für mich entdeckt und habe da sehr interessiert mal reingehört, kann das wirklich nur empfehlen, ähm, auch wenn man vielleicht Uli Hoeneß hasst oder äh, ich ich weiß es nicht, weil äh, mit den Bayern nichts anfangen kann. Das ist super interessant und gut gemacht und sehr professionell, also hört da ruhig mal rein.
4: Die neueste
3: neueste Folge ist auch äh, über den Steuerprozess und die ist auch extra so gemacht, dass Leute, die sich nur dafür interessieren, nur diese Folge hören können, hat er gesagt. Also ich habe alles gehört, deswegen weiß ich das nicht genau, aber... äh, ja, äh, ich, ich mache weiter und ich mache ganz dreiste Eigenwerbung. <lacht> und zwar mache ich neben diesem Podcast noch einen anderen Podcast, der heißt äh, Touchdown Trivia und geht um American Football-Geschichte. Ähm, ja, ich bin ein Nerd. Ja, es ist okay. Äh, denn ich habe mit, äh, mit Jesse äh, Jessica Fehlhauber, meiner meine guten Freundin, zusammen diesen Podcast. Und äh, wir haben Jan Wegwert zu Gast gehabt in der letzten Folge. Der ist eigentlich der... American Football Nerd schlechthin in, äh, in Deutschland. Und wir haben mit ihm äh, in schlanken fast vier Stunden über die Geschichte der Buffalo Bills in den 1990er, Anfangsjahren, die vier Super Bowls in Folge verloren haben, geredet. Ähm, das weiß nicht, ob das hier irgendwie interessiert ich, es ist. Unglaublich, es war eine unglaublich spannende Aufnahme und macht mir unglaublich viel Spaß gemacht. Die kann man auch in Teilen hören. Äh, Jan hat da quasi zu sagen, so der ist in der Zeit, als die Bills da die ganzen, ja, super kurz verloren haben, Fan dieses, dieses dieser Franchise geworden und erzählte halt quasi sagen von seiner Jugendliebe. Deswegen ist es auch aus seiner persönlichen Sicht sehr cool und spannend, denke ich, hoffe ich. Ich wollte es erwähnt haben. Nils, willst du weitermachen oder willst Flo zuerst?
2: Ich genau. kann auch so weitermachen, wenn Flo noch nichts weiter auf Anliegen. <lacht> Mach ruhig. <lacht> ähm, ich wollte den Podcast Flipset of Soccer empfehlen. Und zwar da die Folge mit Daniel Heinze, praktisch mit einer weiteren Vereinslegende. Und ähm, auch da kommt, glaube ich, Florian Schmidt öfter mal zur Sprache. Und das ist auch eine sehr, 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 sehr gute Folge. Ähm, Geht, glaube ich, auch knapp zwei Stunden. Und mit Tommy Kind und Ivan Markov auch sehr, sehr gute Moderatoren da am Start. Und hört da mal rein auf jeden Fall. Es ist sehr, sehr hörenswert.
3: Den hast du schon mal empfohlen, das zählt nicht. Ich
2: habe den gesamten Podcast schon mal empfohlen, die Folge nicht.
3: Okay, gut, dann lassen wir das durchgehen.
1: Flo, ja. hast du irgendwas in der Zeit gehabt?
2: Ähm, also noch nicht
1: reingehört. Ich habe vom Freund einen Tipp bekommen, äh, mal Heath äh, Resolution Hero äh, mal anzuhören. Das ist äh, von dem Tobias Lebes, äh, der mal Ex-Profi war, auch bei unter anderem bei Düsseldorf, Fortuna Düsseldorf, <kühm> ein Podcast. Da geht es um ähm, das Thema Ernährung und ähm, wie man durch seine Umne-, äh, Ernährung, wenn man die umstellt, auch auf, äh, also auf Medikamente verzichten kann. Und ähm, er hat das Thema so mal ein bisschen aufgebrochen. Und äh, das wollte ich mir in der nächsten Zeit mal anhören, weil das, finde ich, ein interessantes Thema ist einfach, äh, auch über Ernährung gerade äh, viel steuern kann, auch im Sportbereich. Und äh, hinsichtlich auch äh, auf das Thema Medika- äh, Medikamente oder medikamentöse äh, Therapien äh, da einfach mal einen neuen Input zu bekommen. Und ja, das wäre so ein kleiner Tipp von mir am Ende. Es ist gut, dass der Pädagoge hier noch ein bisschen äh, pädagogisch
4: ja. Ein Nahrungspodcast, das ist für uns. Ja, uns genau. <lacht>
1: <lacht> <lacht> und nächste Woche hier beim Chemische Element. Einmal Thema Ernährung. <lacht>
3: äh, ja, ich glaube nicht. Ähm, wir, wir werden nächste Woche über zwei Spiele sprechen. Genau, äh, Liebe Lichtenberger und liebe Hertha 2, es tut uns leid, dass wir jetzt keinen Vorausblick auf eure Vereinsgeschichte gegeben haben, wie wir das sonst so machen. Aber das äh, muss auch jetzt vielleicht irgendwas nach. Flo, tausend Dank, dass du so viel Zeit genommen hast, mit uns zu reden. Ich fand es unglaublich spannend und schön mit dir zu reden. Und freue mich darauf, dich bald in Deutsch zu sehen. Gerne,
1: gerne. Und wie gesagt, vielen Dank für die Einladung und für die gemütliche Runde heute Abend. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann mal in Deutsch
4: zusammen.
0: Vielen, vielen Dank. Vielen, Vielen Dank. Hat richtig Spaß gemacht, echt. Gerne. Danke.
4: Und äh, bevor wir jetzt rausgehen, habe ich noch eine Sache, äh, die unseren Podcast angeht. Ähm, Und zwar äh, haben wir Sticker, die habt ihr bestimmt schon gesehen, äh, mit unserem schönen Logo. Wir wissen, dass äh, in unserem unserem Dunstkreis äh, Leute immer sehr gierig nach Stickern sind. Äh, Wir haben noch ein paar übrig. Ähm, wer davon welche haben möchte, gegen eine kleine Versandkostpauschale und gerne auch eine kleine Spende für unser kleines ähm, äh, Podcast-Team hier. Äh, und äh, der soll sich doch einfach mal bei uns melden auf unseren ganzen äh, sozialen äh, Social-Media-Profilen. Wir sind überall zu finden. Facebook, Instagram, Twitter. Äh, meldet euch. Äh, wir werden da zu sicherlich vielleicht auch noch mal ein Post absetzen und so. Nur für euch schon mal. Es gibt Sticker von uns äh, und ihr könnt die bekommen. Ansonsten wir stellen uns online. Niemand wie wir.
1: <lacht> ciao Ciao.
4: Ciao. Bis.